Wereldpot. In deze landen zitten waarschijnlijk de meest fanatieke fans van heel Europa. Heftige stadsderby's, spandoeken, wapens in het vak, bivakmuts op het hoofd, overal pyro's, hooligans à la Ivan de Verschrikkelijke zijn allemaal prikkelen die hier aan de orde van de dag zijn. Net als dubioze scheidsrechters, knipoogverdedigers, gevaarlijke club-eigenaren, slinkse geldschieters, zogenaamd vergeten betalingen en weet ik het wat niet. Het zal je niet verrassen dat we in nummer 16 sommige landen van de Balkan behandelen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wereldpot. Ja, welkom bij, uh, welkom bij een nieuwe wereldpot. Uh, we gaan altijd uh, eerst een uh, actualiteitsrondje doen. Uh, te beginnen bij het uh, vorige week, uh, vrijdag, de 30ste van augustus. Er was maar één wedstrijd waar we het over kunnen hebben. Kajsjeriespoor tegen Galatasaray. Ja, <laughs> was uh, weer genieten. Zeker als het om doelpunten en om, uh, we kunnen wel zeggen, rode kaarten gaat. Want ja. er gebeurde genoeg. En over zinderende slotfases, ja, kijk het terug, zou ik zeggen. Want er gebeurt genoeg. Ja, echt een fantastische wedstrijd. Fantastische Ryan Babel ook. Um, hij is natuurlijk ook nu weer uh, opgeroepen voor het Nederlands elftal. Uh, dat als je, als je hem de laatste tijd volgt uh, in Turkije, hij heeft natuurlijk die ja, best wel gewaagde overstap gemaakt. Uh, als, als je dat uh, zo ziet, beziektas gespeeld nu bij Galatasaray. Uh, doet het daar best wel aardig. En ja, de wedstrijd Kajsjeriespoor tegen Galatasaray was echt uh, ja, een fantastisch spektakel om naar te kijken. Dat was een lekker begin van het weekend in ieder geval. Uh, ja, er gebeurde van alles. In ieder geval was Ryan Babel uh, betrokken bij, uh, ja, bij, bij meerdere doelpunten, maar hij maakte er zelf ook één. Dat was uh, de 1-2 in de 87ste minuut. Op dat moment stond Kajsjeriespoor al volgens mij met uh, negen man op het veld. Abdenoer en Pedro Henrique die al uh, een rode kaart hadden bemachtigd uh, van de scheidsrechter. En uh, Babel ja, kwam, kreeg de bal op randje 16 in de 87 minuut. Hij uh, ja, dreigde een beetje naar binnen te gaan. Sch- wilde schieten in de korte hoek, maar uh, daar uh, dacht een uh, verdediger van Kajsjeriespoor anders over. Die uh, kaatste zijn bal eigenlijk uh, richting de andere keeper. Ja, gewoon vrijwel kansloos. En vervolgens komt uh, Galatasaray op voorsprong. Dan denk je, ja, einde van de wedstrijd natuurlijk een topploeg tegen een uh, middenmotor in Turkije. Maar nee, dat gebeurde niet. Uh, Umut Bulut maakte de 2-2 een paar minuten later. Maar vervolgens... Uh, ja, ja, op aangeven van Basse Chikoglu. Ja, vervolgens ging er eigenlijk heel veel mis bij, bij, uh, bij Bulut. Kreeg ook nog een rode kaart. Dan spreken we het al over 95e minuut. Nou, dan denk ik, Kajsjeriespoor staat nog met acht bal op het veld. Kunnen ze dat punt in eigen huis nog over? de streep trekken. Nou, dat was niet het geval. Het was uh, volgens mij de 99e minuut, 98e minuut. Ja. Uh, toen was het uh, Adam Boejoek die, uh, die alsnog uh, een doelpunt wist te maken voor uh, Vogelatserij, waardoor zij uh, naar huis gingen met, met drie punten. Maar het was een uh, ja, fantastisch begin van een veelbelovend weekend. Ja, en dan waren die rode kaarten al gevallen en kreeg ook nog een assistent van Galatasaray de rode kaart, Umit Davala. Ja, en Emre Moor ook nog. Emre Moor ook nog namens Galatasaray. Ja, dat Babel uh, Gala op, uh, op voorsprong had geschoten. Ja, dus er zat eigenlijk ook al gebeurde er op het veld en daarbuiten misschien niet zo'n supermooie dingen. Was het wel 
ja, voor de toeschouwer een onwijs mooie wedstrijd ja. en vooral leuk om, uh, om te kijken. Ja, dat, absoluut. Uh, Ze krijgen daar natuurlijk uh, Valkau bij en volgens mij Florin Andone wordt ook nog uh, gehuurd van, uh, van Brighton Hove Albion. Dus, hebben uh, de Mina gehaald van ja, Southampton. Ja, ja, dus dat gaat, uh, gaat goed. Uh, gaat in ieder geval de goede kant op uh, met Galatasaray. Ja, met wie het ook de uh, goede kant op gaat en weliswaar een ander land is Nigel Roberta. Want uh, voormalig jeugdspeler van Feyenoord en uh, spits van Cambuur speelt sinds deze zomer voor Levski Sofia in, ja. in Bulgarije. Ja, en is daar, ja, kunnen we wel zeggen, vliegend van, van start gegaan. Heeft vijf duels gespeeld, ook nog Europa League. Voorronde ja. gespeeld, helaas niet doorgegaan. Maar ja, in, tot nu toe alle competities. Vijf duels gespeeld, vier doelpunten, één assist. En van het weekend in de belangrijkste wedstrijd voor hun van het seizoen tegen stadsgenoot CSKA. Ja, dat hoeven we jullie waarschijnlijk niet uit te leggen wat voor een rivaliteit dat met zich teweeg brengt. Uh, maakte hij een goal, hij liep uh, een bal bij de tweede paal eigenlijk binnen in... Ja, een goede loopactie. Uh, hoefde er letterlijk alleen maar tegen aan te lopen. Uh, prettig voor hen, want het stond toen op dat moment 0-2. Helaas gaven ze uh, die winst nog wel uit handen, want het werd 2-2. Yeah. Maar ja, als je ziet hoe uh, eager en ja, hoe gretig hij is voor de goal. Hij heeft nou... Uh, ja, nu dan met zijn benen gescoord, maar scoort ook met, met, met zijn hoofd. Gewoon alles wat een, wat een spits eigenlijk moet hebben. En ja, iedere bal die hij in het 16 medegebied krijgt tot nu toe in Bulgarije is, is dodelijk. Dus Nigel Roberta, ja, het is echt waard om uh, Leski ja, Sofia te, te streamen en met name hem. Ja, vooral, vooral deze wedstrijd ook. Hè. Ik bedoel, het wordt altijd in, een, uh, in het aparte stadion zeg maar, gespeeld, een nationale stadion. Omdat uh, ja, ze, ze ja. willen niet dat uh, Sofia wordt verdeeld. En dit is qua politie-eenheid te doen, zeg maar. Het om makkelijkste, het, uh, ja. <laughs> om het ja. Aan de ene kant achter de goal de ene fans van Leski en aan de andere kant die van steeds ja, heel apart gezegd eigenlijk. Ja, met zoveel ja. lege vakken ertussen, maar... Geweldige wedstrijd. Ja, was, was, was het helemaal waard om te kijken, zeker. Andere hele leuke wedstrijd was uh, Breida uh, Blik tegen Velkir in IJsland. Uh, de wedstrijd eindigde in, in uh, 4-3 voor uh, Breida Blik. Jammer voor, uh, voor Joffrey Cassidion, maar was zelf fantastisch in die wedstrijd. Uh, maakte drie doelpunten, dus een uh, onvervalste hat-trick. Was allemaal in uh, de tweede helft. Het was uh, de, ja, de 4-1, de 4-2 en de 4-3. En daarna, op het moment dat hij zijn derde goal maakte, zag je, ja, zag je de spelers terugrennen. Misschien dat er nog een puntje in zat. En dat is al best wel ja, natuurlijk bewonderenswaardig. Als je met, uh, met 4-0 achter staat in de 47e minuut, normaal kom je dan niet meer terug. Maar ja, als je Joffrey Cassidion in je ploeg hebt, dan kan dat blijkbaar wel. Eerste goal was... Uh, ja, best wel knap gewoon. Uh, kreeg de bal op links. Draaide naar binnen. Schoot de bal gewoon prima in. En uh, ja, de, ik, ik vind die tweede goal is voor mij echt typisch IJslands. Uh, het wordt daar ook getraind al in de jeugd. Je hebt altijd één speler of twee spelers die uh, eigenlijk al een hele jeugd uh, doormaken. Ook met het uh, oefenen op verre ingooien. Nou, dat was hier nu weer het geval. Bij de 4-2 bal wordt doorgekopt. Uh, intikker met Van, van Cassidion. Uh, en ja, het staat 4-2. En ja, de derde goal, dat was eigenlijk een soort van kopie van de eerste. Ook een, uh, ja, hij krijgt de bal. Ja, iets meer randje 16 Ja, iets meer randje 16, maar hij is gewoon sterk. Uh, en dat is in IJsland al best wel knap, maar hij is natuurlijk ook groot. Uh, ja, draait eigenlijk weer naar binnen, schiet de bal met een stuit in de lange hoek. En wel, ja, wat ik net zeg, ze hebben geprobeerd om er nog 4-4 van te maken. Maar dat is uh, helaas niet gelukt voor, uh, voor Velkier. Ja, hij had ook gemengde gevoelens hè, na afloop. Dat ja. hij zei van, ja, blij met mijn hat-trick, want zo vaak maakt hij ook weer niet. Maar mm-hmm. als je dan niet weet te winnen, vraag je je af natuurlijk waar de... Waar de glans is, maar we wensen Joffrey natuurlijk heel veel succes. Want hij heeft de laatste weken sowieso het uh, ja, lekker absoluut. te pakken. En wie het ook de laatste week ja, eigenlijk goed doet. En dan gaan we naar een heel ander land, namelijk Armenië, is uh, Dennis Mamoudov. Want ja, je hebt daar één stad, Jerevan, waar heel veel clubs zitten. Dus je speelt heel veel leuke stadsderby's. En mm-hmm. hij speelt bij Punic. Nou, scoorde er twee tegen Jerevan FC. Een uh, mooie vrije trap, hard en laag. En een ja, schot van, van randje 16 eigenlijk. Van uh, rechts naar links naar binnen dribbelen. Uh, zat er... 
prima in eigenlijk. En ja, hij is naar Armenië gegaan uiteraard om, om bepalend te zijn. Ja, dat ben je wel op, uh, op deze manier. Dus ook ja. Dennis Mahmoudov, ga zo door. En dan blijven we heel even bij een stadsgenoot van hem. Hij is ook al een keer eerder in onze podcast geweest. En uh, dat is Mailson Lima Duarte Lopez. Want ja, die is fantastisch eigenlijk aan het seizoen uh, begonnen met Ararat Armenië. Helaas voor hen hebben ze niet uh, de groepsfase van de Europa League bereikt. Dat had ik ze uiteraard wel gegund, want hij speelt daar niet alleen. Hij is daar ook met een andere gast in onze ja, show. ging echt net mis hè, tegen Dude Lange. Ja, ging, ging net mis over twee wedstrijden. Dat was, uh, was enorm jammer. Penalties uh, inderdaad eruit. En ja, Meilson heeft eigenlijk een fantastisch tweeleuk gespeeld. Hij scoorde in de ene wedstrijd, hij scoorde ook nog in de terugwedstrijd en een paar mooie goals. Um, Oogt scherp, oogt oog, oog fit sowieso. Maar ook uh, ja, omdat hij aan het begin van het seizoen er misschien even naast stond. Scoorde wel in de competitie ook twee keer als invaller. Nou heeft hij sowieso een acht wedstrijden, vier doelpunten gemaakt en twee als zes geleverd. Dus dan ben je zeker belangrijk. Maar ja, die, die is gewoon een hele goede, heel goed seizoen tot nu toe uh, bezig. En ja, dat, dat is top. Alleen als je het dan na uh, Lincoln op Gibraltar en Sabutalo in buurland Georgië tegen een Luxemburgse club niet redt. Ja, van, van alle landen zou je denken dat is misschien wel ja. uh, de, 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 ja, de minst zware opgave. Maar dat bleek uh, na twee wedstrijden dus uh, anders. Het wordt allebei 2-1 zoals we eerder zeiden ja. op uh, penalties. Jammer. Heel ja. jammer. Ja, we hadden allebei de hoop. In ieder geval toen, toen Dude Lange uit, uit de Coco kwam, hadden we allebei de hoop van, ja, dit zou wel echt een stunt, uh, een stunt zijn als Ararat. Uh, ja, weet je, die club bestaat pas net. We hebben natuurlijk met Ilson erover gesproken. Als ze dan al de Europa League hadden, dat zou wel echt, dat zou echt... Uh, ja, nou, ja, geschiedenis, geven, geschiedenis ja. geven ze al ja. natuurlijk door het zo goed te doen. Alleen, ja, uh, ja we, gaan, we komen er later op terug op, uh, op de loting. Maar als je ook ziet uh, wat het had kunnen zijn, dan baal je alleen, uh, alleen al extra hard. We gunnen Dude Lange natuurlijk ook. Maar ja, we spelen geen Nederland, dus we gunnen het Ararat meer. Dus we gunnen Dude Lange eigenlijk niet. Ja, minder, minder. Ja. De beste winnen, zeggen ze altijd. Zo is het. Andere, uh, ga, andere gast die we al in de podcast uh, hebben gesproken was, uh, was Barry McGuire. Uh, hij speelt uh, in Singapore bij, uh, bij Geelang FC. En uh, ja, zij speelde vorige week tegen uh, Young Lions. Uh, en ja, denk, dit was denk ik de mooiste goal toch? Van, van de Nederlanders uh, van de afgelopen week. Het was... Uh, ja, hij, hij kreeg de bal en neemt hem aan oh. op, op zijn schouder. Het is een metertje of... Ja, eerst op de borst. Ja, eerst op de borst, borst schouder. Een metertje of 24 van het goal. En een uithaal. Ja, we hebben met onze Instagram verhaal gehad. Ze hebben er ook verschillende reacties op gehad. Van wat is dit nou weer? Ja, ja de het, het wereldgoal. Is, het echt, echt. Ik denk dat het de mooiste goal uit zijn carrière is. Hij heeft natuurlijk al wel een paar mooie goals gemaakt. Maar dit was wel echt een... Uh, oh, wow. ja, kwaliteit. Ja, echt kwaliteit. Gewoon een schot over de doelman heen. Lange hoek. Dit, uh, dit, ik denk dat hij deze ja, van zijn leven niet vergeet. Ja, je zei het net, hè, Ararat, helaas niet uh, Europees voetbal. Er zijn heel veel Nederlanders die wel uh, ja, dit seizoen in actie gaan komen in Champions League of Europa League verband. Ja. We gaan even ja, de, de pools langs. In de Champions League hebben we in elke pool in ieder geval een Nederlander. En vaak zijn het er meer. Ja, nee, dat is, uh, is hartstikke leuk. Ja, laten we gewoon bij het begin beginnen. In, ja. uh, in pool A. Pool A, PSG, Real Madrid, Club Brugge en Galatasaray. Ja, we weten natuurlijk allemaal dat Mitchell Bakker sinds deze zomer um, ja, onder contract staat bij PSG. Vliet uh, Ajax transfervrij. En nadat hij zijn minuten vooral in, uh, in jong Ajax maakte, moet zijn officiële debuut voor um, de Parijzenaars nog maken. Ja, wellicht is dat in de Champions League, want het is een mooie pool. Ook wel voor PSG denk ik natuurlijk een haalbare pool met ja. uh, Real Madrid, Club Brugge en, uh, en Galatasaray. Ja, ze hebben natuurlijk vorig jaar uh, moeilijk gehad met, uh, met Liverpool en Napoli. Uiteindelijk wel doorgegaan en tegen Manchester United... Uh, uh, over een tweeluik het, het niet gered. En ja, bij PSG is natuurlijk, als, al, dat kennen we, zo lang de droom om het goed te doen in de Champions League. En om eigenlijk te winnen. Dat is in ieder geval waarmee uh, ja, de, de vrienden uit het Midden-Oosten, zou ik maar zeggen, uh, 
daarin zijn gestapt. En ze hebben natuurlijk heel veel bereikt. Hè. Fantastische spelers hebben ze gehaald. En het team onder Toegel loopt ook steeds, uh, steeds beter. Maar Club Brugge, ja, daar... Uh, ja, dat is daar... toch gevaarlijk, hoor. Ja, ik, 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 weet je, we hebben Club ze voor seizoen natuurlijk met, bij Atletico Madrid uh, fantastisch zien presteren. In een moeilijke pool met verder Monaco en volgens mij was het Dortmund. Uh, dat deed ze het gewoon naar behoren. En ja, ja, we hebben daar drie Nederlanders, stonden daar aan het begin van het seizoen ingeschreven. Inmiddels is er nog maar één over. Ruud Vormer, onbetwiste aanvoerder van Club Brugge, speelt fantastisch. Was heel belangrijk uh, in, de, ja, in de play-off eigenlijk. Hè? Ja, het zowel tegen... Tegen Kiev als daarna heeft hij het fantastisch gedaan. Is ook goed aan het seizoen begonnen. Ja, ja wat je zegt. Kiev daarna tegen, tegen Las Kleens. Uh, ja, gewoon zwaar terecht in ieder geval. Dat zij, uh, zij, dat zij door zijn naar de, uh, naar de poolfase van de Champions League. Niet voor niks ook in pool 3. Hè? Ik bedoel, als je kijkt, kampioen Genk zat in pool 4. Uh, dus, dus ja, ik denk uh, dat de Brugge het in ieder geval gaat proberen om het PSG en Real Madrid natuurlijk all-time... Uh, uh, winnaar van, van de Champions League, maar outsider Galatasaray. We hebben net uh, ja, gezegd, Falcao is erbij, uh, Mina is erbij, uh, Andone is erbij. Wordt een hele, wordt een hele geduchte tegenstander, denk ik. Hè? Want het, het, het gaat denk ik moeilijk worden uh, voor, voor Brugge om van Galatasaray te winnen. In ieder geval in Istanbul natuurlijk. Ja, en tegelijk moet je proberen juist ook tegen Galatasaray de meeste punten in de groepsfase ja. te pakken. Maar... Ja, ja, het wordt leuk. Ik denk dat echt, dit wordt echt een hele leuke pool. Ja, maar ja, Donk, we weten het. Babel en Urmer Bayram spelen er. Dus er is genoeg reden om, om hen in de gaten te houden. En ja, Galatasaray hebben natuurlijk, wat je zegt, goede spelers gehad. Maar zijn ook weer niet helemaal top begonnen nee. aan het seizoen. Met een nee. gelijkspel, een moeizame vereniging. Wat we zeiden tegen Kajsgiespoor. Maar ook lang niet alles gewonnen in de voorbereiding. Dus we hopen maar voor hen dat ze op, uh, op tijd wakker zijn, figuurlijk. Ja, inderdaad. Gaan we over naar Pool B, Bayern München, Tottenham Hotspur, Olympiakos en uh, ja, Rode Ster, uh, Belgado. Ja. Uh, ook, ik denk dat dit een pool is wat iets minder spannend gaat worden. Alhoewel, Rode Ster vorig seizoen. We hebben natuurlijk die pool met PSG, Liverpool, Napoli uh, daar gehad. Ja, dat was Rode Ster was uh, ja, eigenlijk de verrassing van, van die pool. Speelde fantastisch zonder eigenlijk ja, thuis. Zonder met, met nog één wedstrijd te gaan. Uh, eigenlijk voor verplaatsing voor Europa League. En hadden nog zicht om de Champions League te, te halen. Nou, dat, dat is natuurlijk al voor een... Uh, ploeg uit, uit de Balkan al een prestatie van formaat. En ja, die thuiswedstrijden, je zegt het net, het is één grote heksenketel. Je hebt het ja, ook al gezegd. Ja, die, letterlijk. De, daar wil je gewoon die spelen. Nou ja, daar is in ieder geval Rajiv van La Parra uh, naartoe gegaan. Uh, gaan we zo iets uitgebreider over hebben, aangezien deze podcast over uh, landen uit de Balkan gaat. Uh, bij Bayern München, Joshua Sierkse. Zal hij ingeschreven worden, denk je, voor, ja, het, uh, voor het hoofdtoernooi? Ik denk voor de B, dat hij op de B-lijst staat. Ja, mocht er uh, wat gebeuren, inderdaad. En het is natuurlijk dat Robert Lewandowski de onbetwiste aanvalsleider is uh, van Bayern München. Maar ja, volgens mij is hij al jaren niet geblesseerd geraakt. Maar ja, mocht het een keer komen, dan zie ik Sierkse in ieder geval een keer op de bank uh, belanden. En dan hopelijk uh, haalt hij het hoofdtoernooi. En in ieder geval het eerste van Bayern. Dat zal een prestatie zijn uh, waar hij uh, natuurlijk van droomt sinds hij die overgang heeft gemaakt. Ja, en hetzelfde geldt denk ik eigenlijk in, uh, in Pool C bij uh, Manchester City. Zachter Donetsk, Dynamo Zagreb en Atalanta Bergamo. Want bij Manchester City speelt Jaden Braaf in, uh, in de jeugd. Hij ja, mocht al heel vaak meetrainen met, uh, met het eerste elftal. Ja. En ja, hij speelt daar nog niet, niet zo super lang. Maar het feit dat Pepje zo vaak... Pep Guardiola bedoel ik dan natuurlijk bij het eerste elftal haalt en, mm-hmm. en mee laat trainen. Ja, dan denk ik dat een officieus 
Om dan wel officieel debuut. Uh, yeah. Niet heel lang op zich uh, laat wachten. De enige, het enige talent uit de jeugd dat onder Pep de kans heeft gekregen. Echt de kans heeft gekregen is natuurlijk veel Foden. Yeah. Maar ja, braaf. Ja, we hebben hem ook al een paar keer in onze Insta-story gehad. Alles yeah. wat hij aanraakt, dat verandert in goud. Ja, doet het supergoed bij Manchester City 2. Ja, en met zijn 16 jaar al in het, wat je zegt, tweede elftal spelen. Of bij, bij de onder, onder 18 of, of nog, nog hoger. Het maakt hem niet zoveel uit wie er... Nee. Tegenover hem staat en ja, in een pool met Shakhtar, Dynamo, Zagreb en Atalanta. Maar overigens natuurlijk gaan we ook op in drie Nederlanders rond, uh, rondlopen. Lijkt het me zomaar uh, eens dat mocht Manchester City bijvoorbeeld al geplaatst zijn... dat, ja. dat jongens als, als braaf bij de selectie worden, worden gehaald. Dat ja. zie ik wel gebeuren ja. eigenlijk. Ja, want ik, ik denk wat je zegt, Manchester City gaat... Uh, denk ja, met ik, twee voor, vingers in de neus door. Dat zou me niet verbazen. We hebben voor seizoen bij Schalke gezien, wat werd het, 7-0 of zo. Ja. Ik denk echt dat we gigantische uitslagen gaan zien van Manchester City. Ook als je ziet hoe ze zijn gestart in de Premier League Precies. dit seizoen. Wordt één grote trainingspot. Ja. Uh, ja, en ja, Bergamo, uh, je zei het, drie Nederlanders. Uh, Martin de Roon, Hans Hatenboer natuurlijk als, uh, als de echte Nederlanders. En Robin Gooses als iemand... Uh, de adoptie Nederlander. Ja, een Duits-Nederlands paspoort. Uh, we gaan het zien waar hij voor gaat uitkomen. En ja, dat, dit is... Ik vroeg je net al, ja, wat denk jij dat Atalanta gaat doen? En wij, wij denken eigenlijk dat een tweede plek tegen wel, het zit erin. Ja, Ik bedoel, de Shakhtar is je grootste concurrent. En ja, Shakhtar mag je nooit onderschatten, maar de beste Brazilianen zijn daar nu toch wel echt weg. Ja, en wat je zegt, is het voetballend qua hoe ze het spel opvatten, denk ik dat Atalanta, wat natuurlijk al jaren bezig is aan een opmars van de competitie, nou dwingt niks voor niks een plek in de Champions League af. En nu als debutant, ik denk dat ze gewoon kunnen, kunnen verrast zijn. Je hebt gelijk hoor, je zegt Shakhtar is je grootste concurrent, je moet daar wel winnen, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor Dynamo Zagreb, want yeah. die kunnen je heel lang... Uh, ja, op een kleine achterstand houden, maar ook op een gelijk spel. Dus je moet daar ook maar gewoon de volle map zien, tegen zien te pakken. En aangezien ik ja. ervan uitga dat het te- twee keer tegen Manchester City niet zal gaan lukken, uh, ja, worden dat hele interessante wedstrijden voor Gozens, De Roon en, uh, en Hatenboer. Ja, en, en we hebben hun gezien tegen, tegen Veres Varels, uh, waar, we, waar we eerder zagen dat Veres Varels be- be- ja, vrij makkelijk Ludo Gorets uitschakelde. Nou, uit werd het 1-1, maar in Kroatië 4-0. Dus uh, dat, weet je, je kan het natuurlijk niet allemaal vergelijken... maar in ieder geval wel dat het een ploeg is... die in staat is om veel doelpunten te maken. En dat is natuurlijk tegen een ploeg als Bergamo best wel moeilijk. Maar uh, ja, ik denk wel leuke wedstrijden om, uh, om te zien... Pool D, fantastische pool, toch? Ja, op zich. We kunnen wel denk ik de nummer 1 en 2, net als de nummer 3 en 4, die het niet gaan redden, al, al opschrijven. Maar yeah. ja, Juventus met Matthijs de Licht, uiteraard tegen Atletico Madrid. Het Bayer Leverkusen met Peter Bos en Deli Sinkgraven en, en Lokomotief Moskou. Yeah. Ja, ik denk voor de oude dame niet een uh, heel moeilijke wij op zich. Ik denk dat de uitdaging vooral ligt bij, uh, bij Bos en Sinkgraven, wie de ja, grote uitdaging voor de nummer 2 voor Atletico uh, gaat worden eigenlijk. Yeah. Ja, Juventus en Atletico vorig seizoen natuurlijk ook tegen elkaar gespeeld. Ja, en, uh, kennen we elkaar. Ja, ja maar dat, uiteindelijk over twee wedstrijden Juventus toch wel sterker. Het ja. waren twee heel verschillende wedstrijden natuurlijk. Ja, dan kwam comeback gemaakt. Hè, ja, ja dat was, uh, het was wel gewoon een geweldige wedstrijd. En ja, het is, Atletico is natuurlijk Griezmann uh, kwijtgeraakt. Sjou Felix is daar uh, ja, tot nu toe een heel waardig vervanger voor gebleken. Maar, zeker, uh, maar, maar staat nog, staat nog ja, ook nog niet als een huis. Ook in, uh, in La Liga, dat vind ik nog niet uh, heel goede indruk maken. En Bayer Leverkusen is denk ik uh, de enige van deze uh, vier ploegen die echt heel aanvallend speelt. Juventus ja. wil dan natuurlijk meer gaan doen. Maar Leverkusen, ja, ze, ze, op een goede dag 
dag zou het zomaar kunnen tegen Atletico Madrid. Maar ik denk dat ze zich... Uh... Op een goede dag kan je ook te veel risico's nemen ja. natuurlijk. En ja. dan ga je gewoon het schip in. Ja, ik denk, ik denk dat, je, dat je deze inderdaad wat je zegt kan invullen als 1, 2, 3, 4. Op uh, ja, de manier waarop zij in de potten zijn ingedeeld. Ja, we gaan het zien. Pool E... Uh, Aardige pool, maar ook dat je dus denkt van ja, daar zitten ook wel twee echte topploegen bij tegen twee ja, iets mindere goden met alle respect natuurlijk. Liverpool, uh, ja, als Champions League winnaar weer ingedeeld bij Napoli, net als, als vorig seizoen. Dat was toen een fantastische pool. Ik weet niet of dat dit seizoen weer gaan luk, uh, gaat lukken, want uh, Racing Genk uh, zit daarbij en uh, Red Bull Salzburg. Uh, ja, Salzburg, uh, daar hebben we uh, Jasper van der Werf, is ja... Uh, yeah, nog, nog niet heel vaak bij, uh, bij de selectie. Af en toe op ja. de bank, af en toe wel als invaller. Ja, hij kwam over van Sankt Gallen en is ja. daarna eigenlijk geblesseerd geweest. Dus ja. hij is nog, heeft zich nog nooit echt kunnen arriveren eigenlijk. Ja, ja. ja bij Napoli is natuurlijk heel veel Lozano uh, naartoe gegaan. Die maakte tegen Juventus een hele goede indruk als, als invaller. En uh, ja, bij Liverpool, ja, Virgil van Dijk, uh, Jorginho, uh, bij Nelden, Sepp van den Berg. Ja, Kijana Hoever als, als vierde. Ik denk uh, dat uh, in ieder geval drie op de lijst worden gezet. Zeg van der Berg twijfel ik over. Hoever heeft natuurlijk in de, in de jeugd gezeten, dus die zal wel op de B-lijst worden gezet. Zeg van der Berg, ik weet nog niet of hij klaar is hiervoor. Maar... Ja, ik, heb, ik heb hem al één keer zien spelen bij de onder 23 tegen, tegen Southampton. Uh, onder 23, nou ja, ja. dat is natuurlijk dezelfde leeftijd en daar was hij heel solide eigenlijk. Uh, ja. Daar was hetzelfde wedstrijd waarin Hoever een foutje maakte. Ja. Maar ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Alleen Sepp van der Berg, ja, wat je zegt, Hoever heeft daar in de jeugd gespeeld, is daar natuurlijk al wat langer. Dus ik denk dat hij nog wel, van der Berg dan bedoel ik, nog zeker minimaal een seizoen moet wachten. Totdat hij bij wedstrijden als deze erbij betrokken wordt. Ik denk ja. pas dat hij aan het eind van dit seizoen, weet je wel. Ja. Er kan natuurlijk van alles gebeuren hoor, begrijp ik niet verkeerd. Maar dat hij dan bij de wedstrijdselectie van het eerste wordt... Uh, gezet uh, in de competitie. Want je weet natuurlijk nooit hoe het met dingen als League Cup en dergelijke gaat. Maar ja, daar mm-hmm. hebben we het nou niet over. Want we hebben het over de Champions League. <laughs> dus um, ja, ik denk van de Berg, het, het zou mooi zijn. Maar ik denk wat je zegt, uh, dat het uh, Nog iets drie, drie van de vier wordt. Ja, ja inderdaad. Uh, groep F, dit, dit is de mooiste. Ik vind groep. dit technisch <laughs> en sowieso qua affiches, is dit eigenlijk wat je wil als fan. Want yeah. we praten over Barcelona, Borussia Dortmund, Internationale en Slavia Praag. Nou, neem me niet kwalijk. Als ik fan van een van deze club was... Pas partout. Ja, nou, pas alles gewoon. Ik zou gewoon mini-vakanties boeken. Want ja, Frenkie de Jong natuurlijk bij Barcelona. Iedereen roept altijd, hè, hij heeft het zwaar en hij moet zich aanpassen en dergelijke. Nou ja, niet alleen Frenkie de Jong heeft het zwaar, want heel Barcelona lijkt gewoon nog niet afgestemd op uh, elkaar. En natuurlijk, ja. Frenkie staat op het middenveld daar, op een andere positie dan bij Ajax. Weten we allemaal, maar... Ja, ook, ook Busquets is, is nog niet de Busquets die je, nee. die, die je verwacht. En Sergio Roberto ook niet, dat zeg nee. je tegen Osasuna. Maar ja, dit is natuurlijk wel een pool voor Barcelona. Die zijn natuurlijk hoe dan ook door moeten komen. Al kan je ja. tegen Dortmund en tegen het Inter, waar Stefan de Vrij tegenwoordig op de bank zit, ja. helaas. Ja. ja, kan je hier gewoon geen, geen misstappen voor oorloven. Al ja. denk ik wel dat ze tegen Mick van Buren, die natuurlijk ook bij ons in de show is geweest, bij Slavia Praag speelt, ja. ja, gewoon de volle zes punten pakken. Alleen... Dat, ja, dat is een beetje wat we net al zeiden, hè? Met, met, met Zagreb en dergelijke. Uh, zijn alle, net als Slavia Praag, niet zo super aan het seizoen begonnen. Yeah. Maar Barcelona ook niet. Dus yeah. dat, dat wordt echt, als, stel dat wordt de eerste wedstrijd of zo. Mm-hmm. Slavia Barça, dat wordt niet ineens 0-5. Nee. Dus er moet echt nog wel wat gebeuren. Wil, ja, wil je deze pool een beetje in kunnen vullen à la Toto Scurrito? Ja, het, het was natuurlijk wel grappig om, om te zien... Uh, ja, 
bij, bij, uh, bij de loting waren natuurlijk <laughs> eerst uh, pot 1, 2 en 3. En iedereen zag, oké, okay, groep F, daar wil je als vierde ploeg nooit van je leven in zitten. Want dat gaat heel erg moeilijk worden. Gingen de wereld over aan, die ja, beelden. Ja, nou ja, het was uh, volgens mij de voorzitter van Slavia Praag. Die uh, zag dat zij uit de koker kwamen bij, uh, <laughs> uh, bij pot F. Hij trok zijn uh, lip maar eens heel erg hard omhoog. Schudde met zijn hoofd en dacht van, oh jee. Ja, of misschien dacht hij van, oh, nu komt er wel heel veel geld binnen. En we zo zo vol huis. Nee, dat, ze zag het er niet naar uit. Nou, ik moest een paar qua merchandise ja. Verkochte broodjes, ja, Tsjechische mogelijk. biertjes. Ja, bij Barcelona natuurlijk. Uh, Ludovic Reis ook. Uh, Mike van Bijnen en uh, laatste is daar uh, Xavier en Bujamba uh, naartoe gegaan. Die zullen nog niet op de B-lijst komen te samen. Ze spelen daar nog niet lang genoeg voor bij Barcelona. En op de A-lijst maken ze op dit moment in ieder geval geen uh, schijn van kans. Bij Dortmund, bij Dortmund B eigenlijk, hè? Farai. Ja. Die zal wel op de B-lijst komen te staan. En wat je zegt, uh, Stefan de Vrij... Uh, is niet uh, als basisspeler begonnen aan het seizoen bij, uh, bij Internationale. Ik denk dat het misschien wel goed moet, moet gaan komen. Maar Inter is wel sterker geworden. Hè? Romelu Lukaku maakte een hele goede indruk in ja. de eerste twee wedstrijden. was natuurlijk uh, tegen Kagdari. Uh, werd hij racistisch bejegend. Nou, daar is maar één antwoord uh, voor uh, doelpunt maken. Boos kijken en vervolgens uh, ja, eigenlijk, mond, misschien. Ja, eigenlijk nooit meer, uh, eigenlijk niks, nooit meer niks aandacht doen. aan geven. Ja. De meest, uh, meest schandalige dingen die er zijn. Maar ja, Kakeri heeft daar natuurlijk wel een verleden van. En, en die beseffen denk ik nog niet dat het uh, ondertussen 2019 is. Uh, groep G. Bij Zenit zit, beseffen ze soms ook niet hoor dat het 2019 nee. is. Want die <laughs> hebben Malcolm van Barça gehaald. Maar dan gebeurt het doodleuk hetzelfde ja. door de ja. eigen fans. Maar ja, ja. wellicht met uh, Benfica, Olympique Lyon en... Uh, Razenbalsport Leipzig, dat, het, uh, dat ze zich wel weten te gedragen. Ik ja. kijk heel erg uit naar, uh, naar Memphis in ieder geval in de ja. Champions League. Ja, absoluut. Ik denk ook dat dit de pool is met de vier ploegen die het meest aan elkaar gewaakt zijn. Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. Ik gun natuurlijk de Nederlanders het, uh, met Memphis en Kenny Tate uh, ja. het beste. Nou, ja, we hebben Ebuwe bij Benfica. En, uh, Godfried Frimpong. Godfried Frimpong, inderdaad. Al is Ebuwe natuurlijk international van Nigeria. Maar ja, die uitzonderingen maken we dan eenmaal. Bij Wereldpot. En ja, het lijkt me lastig. Leipzig ook niks, maakt niks voor niks. Ze stormachtige ontwikkelingen ja. uh, door. Noah Ohio en Solomon Bonna zullen niet op de B-lijst komen. Omdat ze daar uh, ja, pas net, net zitten. Maar ja, ik durf Doen. het eigenlijk niet te zeggen. Nee. Wat, 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 wat hier de nee, ik denk voorspelling dat, van zal Ik zijn. denk dat Lyon best wel goede kans maakt om eerste te worden. Ja. Ook hoe zij zijn gestart aan het, uh, aan het seizoen. Ja, maar één keer verloren tot nu toe met een ja. beetje pech. En, ja. en verder ziet het er gewoon goed uit. Het gaat snel, joh. Ja, ik. ja echt, echt een ploeg uh, waar ik het ook het gevoel net dat, dat die gaan nog wel groeien als, als ploeg zijn. Dat het positiespel gaat nog wel beter worden op het middenveld. En uh, die, die schakel tussen verdediging en het middenveld was een beetje begin, uh, het, aan het begin van het seizoen. Een beetje een probleem beetje, bij ja, Lyon. Een beetje broos. Ik denk dat het, wel, dat het wel goed gaat komen. En ja, we zien uh, wat, het, uh, wat het gaat worden. Bij Leipzig doen ze trouwens allebei best wel goed. Hè? Bonne en Ohio in de jeugd. Ja, maar ze, spelen, ze spelen eigenlijk altijd. Afwisselend bij de onder-17 en onder-19. En ja. Ohio, ja, een echte nummer 9, die, die schiet alles aan flarden daar. En ja, dat is wel eentje om uh, voor de toekomst. Ja, ja, groep H. Uh, iedereen in Nederland natuurlijk hartstikke blij dat de Ajax zich heeft geplaatst uh, weer voor de groepsfase van de Champions League. En in een pool terecht zijn gekomen waar natuurlijk uh, heel veel uh, mogelijk uh, lijkt in ieder geval in eerste instantie. En, en qua trips ook wel lekker hè, moeten we kunnen we Ja, het, het is allemaal lekker te, lekker te bereizen. Je bent overal binnen een uur volgens mij. Ja, heerlijk. Ja, je hebt Chelsea, Chelsea geloot. Yeah. 
Valencia en Lille. Nou ja, die laatste kan je lekker naar rijden. Ja, Speelt kan je die... eventueel nog naar fietsen als je wil. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> tenminste, in Amsterdam een goede fiets pakken naar Lille. Dat, dat moet je wel heel goed, heel goed zoeken, hoor, ja, denk ja, ik. Is, die gekken zullen er echt wel tussen zitten. Dat, dat is ook weer zo. Maar ja, Chelsea, daar hebben we natuurlijk Van Ginkel nog steeds onder contract staan. Hij heeft al jaren last van blessures. Dus ik hoop maar voor hem dat hij überhaupt in de plannen van Frank Lampert voor gaat, uh, gaat komen. En jeugdspeler Ian Maats, ja, die heeft de voorbereiding meegedraaid. Ja. En daarin zijn uh, officieuze debuut gemaakt. En ik weet niet uh, of wat precies de regels zijn met die B-lijst, hoe lang je er moet spelen. Maar ik twee, denk, jaar. twee jaar. Vanaf ik, je vijftiende. Vanaf je vijftiende. Nou, dan denk ik dat hij of, of net niet in aanmerking komt. Maar ja, hij speelt voorlopig nog zijn wedstrijdjes voor de ja. onder 23. En dat doet hij hartstikke goed. Maar het ja. is maar hopen dat hij... Uh, in de Champions League misschien ja. tegen Jasper Sillis ook om te staan. Ja, mogelijk. Hoewel ik wel grappig vond dat Castillo echt net was verhuurd volgens mij. En toen kwam de loting dat Chelsea tegen Ajax. Ja. Uh, hij, zal, hij zal bij Ajax denk ik niet, uh, niet mee gaan doen in de Champions League. Is in principe gehaald voor Jong met uh, volgens mij een optie tot koop ook. Uh, maar ja, dat, dat gaan we zien. En inderdaad, Jasper Sillis ook tegen zijn oude club uh, bij Valencia natuurlijk. Gaat Ajax door? Ik, ja, ik denk het wel. Uh, ik denk niet als groepshoofd. Ik zou ook niet weten wie het wel groepshoofd wordt, maar ik, ik heb het gevoel zeggen. dat ze tweede worden. Uh, en ja, dan gaan we het zien. Hè. Iedereen hoopt natuurlijk op net zo'n Champions League campagne als vorig seizoen. Uh, maar ja, wat, of, of dat überhaupt realistisch is en haalbaar is met uh, ja, het vertrek van toch twee grootheden van vorig seizoen in, in, in dat team. Ja, dat, uh, dat moet zich echt gaan uitwijzen, denk ik, op het hoogste niveau. Ja, nou, we houden het in ieder geval in de gaten en dan komen we er vast later nog een keer uh, op terug. Ja, de Europa League dan. Uh, daar hebben we nog, <laughs> nog meer Nederlanders. We gaan ja. weer iets sneller doorheen. Laten we dat Sevilla doen. Sevilla zit uh, bij uh, Appelwald, Nicosia, uh, FK Karabach en uh, helaas Dudelange. Hadden we graag Arad Armenia gezien. Sevilla natuurlijk, de ploeg van uh, Luc de Jong. En de Maya Gudelje uh, is... Uh, de recordhouder van de Europa League uh, als het om uh, winsten gaat. Maar Sevilla 1, Boy Waterman en Apoel 2 lijkt me. Ja, normaal gesproken zou je dat wel zeggen. Sevilla is de absolute favoriet. In uh, Pool B hadden we geen Nederlanders, gaan we ook niet behandelen. Pool C, FC Basel, FK, uh, Krasnodar, Getafe en Trapsonspoor. Ja, Rikke van Wolfswinkel, uh, natuurlijk heel jammer wat er uh, met hem is gebeurd. Hij heeft uh, ja, een, een hoofdblessure om het dan maar heel zacht uh, uit te houden. drukken. Ja. Gaat in ieder geval een hele lange tijd niet uh, in aanmerking komen helaas. En bij Krasnodar hebben we natuurlijk uh, Tony Voljena die uh, in de voorbereiding op de Champions League heel belangrijk was. Maar ze hebben het uh, in de laatste playoff ronde niet gehaald. Uh, ik denk dat Krasnodar uh, de favoriet is in deze pool. Ik denk dat zij beter zijn dan, dan Basel. Getafe heeft natuurlijk vorig seizoen heel veel indruk gemaakt in Spanje, maar ik zie dat niet... Ah, ik, ik, ik heb gelijk hoor, want voetballend is, is Krasner daar wel de beste. Alleen als je ook ziet hoe ze in de, in de vorige ronde, bijvoorbeeld van de Champions League, tegen Olympiakos er wel echt twee keer ja, eigenlijk heel weinig te vertellen hadden. Terwijl in die ronde daarvoor tegen Porto, waar hartstikke goed ging, durf ik het nog niet te zeggen. Want ja, het is natuurlijk wel een team wat ook met Filena en met, met Younes Namli van Peck, wat heel veel nieuwe wisselingen heeft ondergaan. Dus ik ben benieuwd eigenlijk. Ik zou hen niet met zekerheid in, uh, invullen. Ja. ja, ik denk dat Kataf het gewoon lastig gaat krijgen, omdat je een seizoen in, in La Liga en dan een Europees verband moet presteren. En dat is vaak lastig voor, Zeker voor, deze spelers. voor, voor, zo'n, voor zo'n ploeg. Ja, Trapson. Ja. Uh, weet je eigenlijk nooit. 
kan alle kanten op. We ja. hebben de laatste speelden ze even kijken. Ze speelden tegen Fenerbahce dit weekend. En dat was best wel degelijk. Maar het kan, het kan inderdaad wat je, wat je zegt. Weet je, ook Turkse ploegen. Je kan zo tegen twee rode kaarten aanlopen. En ja, dan, dan verlies je zomaar. Kan je zomaar op één wedstrijd je hele pool verliezen. Omdat je beste spelers de volgende uh, wedstrijd er niet bij zijn. Uh, pool D, Sporting Lissabon. We hebben net gehoord dat, uh, dat Keizer waarschijnlijk uh, wordt ontslagen. Uh, die zitten bij, bij PSV, uh, Rosenborg en bij Las Glins. Ja, Sporting is natuurlijk Bas Dost kwijtgeraakt aan, aan Eintracht Frankfurt. Speelt wel nog uh, De Wit ja. bij uh, de 123. Ga ik vanuit dat hij uh, in ieder geval op de B-lijst staat. En wie weet wat er uh, dit seizoen mogelijk is voor hem. Het scheelt natuurlijk wel dat hij dan waarschijnlijk geen Nederlandse coach heeft. Uh, ja, en bij Rozenborg en bij Lask uh, geen Nederlanders. PSV moet normaal gesproken uh, deze pool kunnen overleven. Pool E, Lazio Roma, Celtic, Sadaran en Cluj. Een leuke pool. Ook leuke uh, pool. Qua, qua wat Nederlanders, uh, of halve Nederlanders om het zo maar te zeggen, aangaat. Cluj is natuurlijk altijd heel erg lastig. Echt zo'n uitwedstrijd die je eigenlijk niet moet hebben. Ja, misschien omdat je ma- te makkelijk uh, erin gaat. Ja, Damian Djokovic en co. zullen echt niet... Um, zomaar ja, die wedstrijden in de Europa League opgeven. Omdat ze ook natuurlijk volgende Champions League hebben gespeeld. En daarin vooral een beetje pech hebben gehad. Uh, en ja, nieuwbak uh, boy bij, bij Celtic. Uh, Jeremy Frimpong heeft voor vier jaar getekend. Daar die, als hij gaat spelen, heeft wel ja, een flinke kluif. Ook aan de jongens bij Lazio, denk ik. Want ja, die hebben wel een aardige start van het seizoen. Natuurlijk gelijk gespeeld tegen Roma. Yeah. Uh, een goede voorbereiding gedraaid. Bobby Adekanje uh, zit daar wel vast bij de, bij de selectie, kunnen we wel zeggen. Ja, ja, hij heeft nu twee keer op de bank gezeten. Ja. Gaan we, die gaan we later in het seizoen zien. Die heeft zo'n goede indruk gemaakt in die voorbereiding. Ja, echt doelpunten gemaakt ook, hè? Ja, ja. De, ik denk dat hij er wel komt. Ja, van de rest weet je het niet zo goed. Kiesner heeft natuurlijk altijd problemen met zijn knie. Ja, blessures. Ja, An- Javan Andersson hebben we eigenlijk ge- geen updates van. Want nee. hij is fit, maar hij heeft geen nieuwe club. En staat onder contract bij Lazio. Dus dat is allemaal lastig. En ja, Boateng en Nimmermeer spelen nog, uh, nog in de jeugd. Ja, wat, wat je zegt. Uh, we gaan door naar Pool F. Arsenal, Eintracht Frankfurt, Standard Luik en uh, Vitoria Guimaris. Uh, Arsenal, denk ik, de favoriet. Heeft natuurlijk vorig seizoen de finale gehaald, maar verloren van, uh, van Chelsea. Frankfurt hebben we, uh, ja, Jetro Willems is naar Newcastle gegaan. Uh, maar de Guzman is gebleven en ze hebben natuurlijk Bas Dos gehaald. Uh, Frankfurt voor seizoen de verrassing van de Europa League kwam mede door een fantastische voorhoede waar tussen niemand meer van over is. <laughs> Jovic is naar Real Madrid, Haller naar West Ham United en volgens mij is uh, Ante Rebic verhuurd aan AC Milan. Hebben ze daar André Silva ja. uh, voor teruggekregen. Dus uh, dat is even uh, ja, weer wennen aan elkaar. Uh, in principe zouden ze deze pool denk ik wel kunnen overleven. Uh, Luik is natuurlijk uit altijd spannend. Maar thuis moet je die als Frankfurt zijn en zeker kunnen hebben. En ja, we hopen dat Ola John uh, heeft nu weer bij de selectie gezeten hè, in, uh, ja. in Portugal. We hopen dat Ola John uh, gewoon uh, weer zijn oude vorm uh, kan herpakken. En uh, daar uh, in ieder geval in Europa uh, van zich kan laten zien. Ja, en van wie we het ook hopen, wie ze in Europa laten zien, dat die zit in Pool G en dat is Feyenoord. Uh, gaan we snel doorheen, want zij zitten met Porto, Rangers en Young Boys uit, uh, uit Zwitserland in de pool. Ja, lijkt me lastig, zeker als je Porto treft. En mooi voor de fans, als je naar een duurland als Zwitserland mag, mooie stad 
in, uh, Porto, in Porto en het altijd sfeervolle ranges in, uh, in Schotland. Maar um, ja, er zitten verder geen, uh, geen echte Nederlanders bij die drie nee. clubs. Dus we zullen hier ook niet al te lang bij stilstaan. Nee, dan gaan we naar Pool H, CSKA, Moskou, Ludogorets, Espanyol, Ferenc Varos. Ludogorets hebben we natuurlijk een Nederlander, Jody de Koki hebben we al uh, in de podcast gehad. Gaat het heel zwaar krijgen, CSKA Moskou uh, is natuurlijk altijd goed. Uh, Espanyol, nou ja, Spaanse ploegen in Europa League, dat is altijd een succesverhaal. Dus uh, kijk daar ook vooruit. Jaren geleden de finale gehad, hè? Espanyol, ja. wellicht dat er... Uh... Wellicht dat nu hetzelfde gebeurt. Ja, zeker. Uh, Ferris Varos heeft gewonnen van Ludogorets in de voorbereiding van de Champions League. Dus uh, dat gaat wel weer een uh, leuk, pittig uh, affiche worden, denk ik. Pool I, uh, Wolfsburg, Gent, uh, Saint-Etienne en uh, Alexandria. Uh, Wolfsburg hebben we natuurlijk Wout Weghorst, die uh, goed aan het seizoen is begonnen. En Jeffrey Bruma zit daar uh, nog altijd. Hadden we verwacht dat hij weg zou gaan, maar hij is gebleven. Uh, ja, bij, bij Gent uh, geen Nederlanders meer. Saint-Etienne hadden we Oussama Tanane, maar die is ondertussen speler van Vitesse. En Alexandria, ik kende de hele club niet zo goed. <laughs> nou, dan kunnen we al heel gauw door uh, naar Pouillet. En dat is denk ik de pool van El Giro Elia en Justin Kluivert. Want Basaksir en Aas Roma zitten bij het Oostenrijkse Wolfsberger en Borussia Mönchengladbach. Ja, lijkt me een vrij interessante pool. Roma, niet zo'n denderende voorbereiding gehad. Had natuurlijk vorig seizoen heel erg gemikt op de Champions League. Hebben ze niet gehaald. Nou ja, en gelijk begonnen met een gelijkspel tegen stadsgenoot Lazio. Maar ja, tegen Klappach en Wolfsberger zou je gewoon eigenlijk twee keer drie punten ja. moeten pakken. En, en Istanbul bij Saxi hier lopen natuurlijk naast Elia nog veel meer verdettes. Robinho. Robinho en ja, Clichy en weet ik het wat allemaal niet. Maar die moeten het nog wel nog steeds in Europa laten zien. Dat is natuurlijk de club van het ministerie van Sport. Dus dat zou ook voor hen goed zijn als zij het goed doen. Ja, we ja. hopen vooral voor Elia en heel misschien voor... Um, ja, uiteraard ook de jeugdspeler daar, Nuri Emre Aksit. Die komt niet op de B-lijst te staan. Nee. Maar ja, voor de toekomst wel dat, dat, dat Basaksi hier misschien gaat, uh, gaat presteren. En ja, Kluivert moet met Roma wel, uh, wel doorgaan. Ja, absoluut. Uh, denk ik ook. Maar Klapbach is, is een goede, goede outsider. Tussen die drie zal het gaan. Poka, Beziktas, uh, Braga, uh, Wolverhampton Wolves en... Uh, Slovan Bratislava. Uh, dit, dit was de pool uh, in de Europa League waar, waarvan je dacht van hier wil ik niet in terechtkomen. Want dat uh, gaat heel moeilijk worden als, uh, als ploeg uit pot 4. Uh, Beziekte als natuurlijk Jermaine Lens nog altijd. Ja, en nog steeds in de basis. Ja. En uh, ook eens aan Ushakoop uh, hopen we dit seizoen uh, meer op het veld te zien. Ja, bij Braga hebben we natuurlijk bij uh, Braga B uh, Noshlin, uh, Jason Noshlin uh, rondlopen. Onlangs gedebuteerd, ja. goede indruk achtergelaten. Ja, in ieder geval een, een hele goede eerste wedstrijd. Nou ja, Wolverhampton was voor seizoen fantastisch in de Premier League. Als, als promovendus is het natuurlijk heel knap uh, dat ze uh, Europees voetbal hebben gehaald. Uh, dat, is, dat was al een tijdje geleden. Maar de Nederlanders uh, uh, die we echt bij deze pool in de gaten houden... zijn natuurlijk uh, de Nederlands bij van Bratislava... in de vorm van uh, Juri de Kamps, Mitchapau en uh, niemand minder dan uh, de koning Mientia Bena... Toch? Ja, Mientia Bena kent dat nu toe. Een geweldig seizoen. Scoorde ja. afgelopen weekend uh, weer in een wedstrijd die ze helaas verloren uit, uit, een, uit een kopbal. Maar ja, ze waren allemaal nog moe van de vorige Europese wedstrijd. Uh, eigenlijk het tweeluik kunnen we wel zeggen. Want ja, Abena is grootste hoogstpersoon ook langs Paalk. Wat ja. natuurlijk ook tegen Ajax heeft gespeeld. En, en dat ja, deed hij met buikkrampen. Dat deed hij met buikkrampen, heeft hij ons verteld. En ja, dat je dan op het veld staat vind ik sowieso ook knap. Want je zou maar bijvoorbeeld een bal moeten blokken met dat hij in je, in je buik komt. Ja. Ik zou persoonlijk gelijk in mijn broek scheiden dan. Hij had er helemaal geen last van. Is gewoon als een dolle over dat veld gegaan. Ook in blessuretijd. En het ja. is het waard hoor, om terug te kijken op YouTube. Want ze pompen die bal 
nog. Hij uh, rent naar voren. Naar voren, hij rent erachteraan, werkt een bal binnen, echt voor Volker Vaderland. Zijn teamgenoot trouwens ook. Ik was al bang dat, hè, stel... Dat hij hem af zou pakken. Ja, dat hij hem af zou pakken of dat ze hem allebei willen raken en dat hij er dan alsnog niet in gaat. Maar ja, Mienti was, was veel te snel. Klasse, echt klasse. Ik vind het ook trouwens echt enorm tof, moet gezegd, voor jongens als de Kamps en Apau. Ja, dat ze zeker. zich hebben geplaatst voor Europa. Want Absoluut. Ja, zij hangen er natuurlijk zeker uh, de Kamps de laatste tijd. Dat was ja. enorm bepalend. Volgaande ja. seizoen, maar hangen er nu een beetje tussenin. Tussen ja. basis en bank. Ja. Maar ja, als je dit dadelijk op je, op je konto kan, kan schrijven dat je en naar Istanbul mag. En naar een club die het goed doet in de Premier League. Ja, goed, staan nu 17e, maar... Doorgaans goed doet in de Premier League. En naar Braga, die natuurlijk ook in Europa eigenlijk altijd wel hun gezegd willen laten zien. Lastig hebben laten zien. Zet, hebben laten zien ook natuurlijk met die finale plek een paar jaar geleden. Ja, top. Ja, top pool. Beter, beter kan niet. Laatste pool, uh, bij, uh, laatste pool in de Europa League. Met Jesse United, uh, FK Astana, Partizan Belgado en uh, Rettekatet AZ. Uh, ja, AZ speelt natuurlijk in Den Haag. Dus het, uh, dat gaat wel leuk worden om uh, jongens zoals Paul Pogba... Uh, ja, Rashford, Rashford Martial, daar, daar te zien. Uh, en het wordt natuurlijk ook leuk om jongens als Rangelo Younga tegen United te zien. United natuurlijk met, met Chong uh, daar onder andere rondlopen. Ah, en Timothy Fosumensa, die natuurlijk al heel lang last heeft van een blessure. Maar als we zijn Instagram mogen geloven, wel op een lekkere manier op de weg terug is. Dus die raakt nogal fit aan dit seizoen. En hopen dat het dat Soskjaer hem... Uh, ja. Chong doet dit fantastisch bij de onder 23, wordt ook ja. bij de selectie gehaald. Ja. Gaan we zien. En of AZ deze pool gaat overleven, dat, dat zullen we zien. United gaat hier uh, normaal, normaliter uh, de nummer 1 worden. En uh, ja, ik denk dat ze eigenlijk voor de rest alle drie kans maken op die, op die denk, tweede plek. Denk je dat echt AZ uh, het, het gaat, misschien gaat redden? Ik bedoel, het is wel echt een lastige wedstrijd in Kazachstan hè, waar je over praat. Lastige wedstrijd tegen Partizan. Hek, ik wou net zeggen. In, op de balkan waar deze uitzending over gaat. Dus ik, ik hou me hard vast hoor, wat uh, dit dan gaat. Ja, ik zeg gewoon dat het niet onmogelijk is, maar ze moeten, ze moeten wel echt gaan presteren. De reizende sterren. In deze rubriek legden we allebei een voetballer uit over de landen en de competities die we deze week behandelen. En ja, we moeten in alle eerlijkheid toegeven, op dit moment spelen er niet zo heel veel jongens met Nederlandse achtergrond of roots in, op de Balkan. Maar toch is het, is het ons gelukt en ja, ik zal het spits afbijten met Joey Suk, want de geboren Deventenaar die voor Go Ahead heeft gespeeld, voor NAC heeft gespeeld en al een buitenlands avontuur, of nee, buitenlands tussen aanhalingstekens, in België heeft gehad bij Beerschot. Uh, speelt tegenwoordig bij Gorica in Kroatië op het, uh, op het hoogste niveau. En ja, dat doet hij sinds uh, vorig jaar in uh, augustus 2018 uh, ging hij daar naartoe. Heeft nog een contract daar tot aan het uh, einde van het seizoen. En het is nog maar de vraag of hij gaat verlengen. Want sportief gezien gaat het met Gorica best wel aardig. Uh, alleen speelt Suk, uh, die natuurlijk bekend staat als een krachtige middenvelder, een, een loper. Misschien niet de meest gepolijste voetballer die je ooit zal zien, maar wel eentje die... Ja, heel veel duelkracht heeft en ook in de 16 gevaarlijk kan zijn. Hij speelt er niet alle wedstrijden in de basis. Is ook ja, relatief misschien wel vaker invaller dan, dan hij lief is. Um, hij heeft dit seizoen ja, wel aardig gedaan met de al zes gespeelde wedstrijden in alle competities die hij heeft gespeeld. Hij heeft die één doelpunt gemaakt en nog geen uh, assist geleverd. En ja, met zijn 30 jaar doet hij denk ik gewoon, gewoon prima naar behoren in, uh, in Gorica en 
hoop ik, en we zullen het echt zien hoor, want hij heeft nog een heel voetballeven voor zich, is natuurlijk, uh, heeft ook Indonesische achtergrond, dus wie weet gaat hij ook nog uh, die kant op uh, qua club. Wie zal het zeggen, maar dat hij nog wel bij, uh, bij Gorica blijft, want ja, waarom, waarom zou je niet als je het daar uh, best wel aardig doet? Plus het ligt lekker gelegen natuurlijk voor, uh, voor andere landen, dus mocht je een paar dagen vrij zijn, kan hij ook makkelijk... Uh, ja, naar een mooie stad als Budapest, waar hij nu is, in Hongarije of ja. andere dingen doen. En als je zijn Instagram mag geloven, heeft hij ook nog genoeg leuke dingen die hij daarnaast doet. Want vanwege zijn imposante postuur en mooie tatoeages heeft hij ook andere opdrachten en wordt hij heel vaak op de foto gezet. Dus ja, over Joey Shuck hoeven we ons zeker geen, uh, geen zorgen te maken op één ding na. En dat is dat hij mijn zinzien eigenlijk altijd wel aan de basis mag staan. Ja, uh, maar reizen de ster niemand minder dan, uh, dan Mink Peters. Uh... Ja, denk ik de beste Nijmeegse voetballer die ik ooit heb zien spelen. Uh, speelde vroeger bij, bij Union uh, in de jeugd en uh, was uh, ja, gewoon een groot talent. Ging naar PSV toe. Uh, en zoals dat in die tijd vrij normaal was, dat je van PSV naar Ajax in de jeugd ging. Nou ja, vervolgens, dat verhaal kennen we allemaal, is naar, naar Real Madrid gegaan. Na vier jaar uh, in de jeugdopleiding van Amsterdam als te hebben gezeten. Um, en ja, dat, dat was... Op het moment dat, dat zowel Atletico Madrid en uh, Real Madrid achter hem aanzaten. En zijn uh, vader Geert, Geert Peters, die heeft eigenlijk uh, toen de bemiddelingen gedaan. En fun fact over Geert Peters, hij zat ook uh, bekend als Friso Ruisdaal in uh, de band uh, The Shonies, de Nijmeegse band The Shonies, uh, met uh, ja, de bekende liedzanger Benny Solo te zien in heel veel televisieprogramma's. Zullen we daar niet te veel over hebben. Zij hebben trouwens wel één fantastische hit en dat gaat over uh, de kutkeeper met Erik Meij. Uh, omdat hij uh, dat ooit heeft uitgesproken in een fantastische docu over Achilles 29. Heeft niks met Mink Peters te maken, behalve dan dat zijn vader uh, de bas uh, bespeelt in die bed. Um, ja, Mink Peters heeft, heeft gewoon veel pech gehad bij, bij Real Madrid. Heeft uh, verschillende blessures gehad, gebroken voet, gebroken sleutelbeen, enkel kwetsuren. Uh, en wat ook nog meespeelde is dat hij niet altijd kon spelen, omdat Real Madrid op dat moment onder een vergrootglas uh, uh, lag vanwege het feit dat je niet mag handelen in een jeugd spelers tot een bepaalde leeftijd en bij Mink het geval net wel, net niet was. Nou ja, hij speelde in ieder geval in een fantastisch elftal van, van Real Madrid. Heeft in meerdere kranten gestaan dat het beste uh, jeugd uh, elftal van Real Madrid ooit was. Natuurlijk gecoacht onder uh, Guti, clublegende. Uh, en hij werd daar af en toe ook mee vergeleken. Ik vond die vergelijking een beetje raar, want zijn beste positie is aan de buitenkant. En Real Madrid zag in hem de beste nummer 10. Maar de dag van Guti is ook nooit een nummer 10 geweest. Dus ik, misschien is dat gewoon te veel gezocht door de Spaanse media. In ieder geval um, zag Real Madrid hem uh, een tijdje echt in, in Mink zitten. Ze verlengden zijn contract met drie jaar. Volgende dag werd hij verhuurd aan VVV Venlo. En ja, toen hij in Venlo aankwam, was het eigenlijk van dit is, uh, als het goed is, mijn uh, definitieve punt waarin ik een stap zet van het juniorenvoetbal, waarin ik bekend sta als zeg maar, echt een, een van de grootste talenten van de wereld naar het, uh, het mannenvoetbal. En hij heeft daar zijn debuut gemaakt in het, uh, in het profvoetbal. Hij heeft uh, Beker, uh, de KVB-Beker gespeeld tegen Blauwgeel, 38 uit, uit Vechel. Uh, dat ging vrij aardig, maar vervolgens in de Eredivisie niet meer uh, aan bod gekomen bij, uh, bij VVV. Vond ik persoonlijk wel jammer, maar daar zal vast wel iets achter hebben gezeten bij Marie Stijn, die waarschijnlijk gewoon op dat moment uh, gewoon een goede Patrick Joosten en, uh, en dergelijke had. Dus de kans niet aan, uh, aan een huurling gaf. Oké, okay, prima. Vervolgens vuurt aan Almere City en dan verwacht je echt van oké, okay, nu ga je toch wel voetballen. Nou, ook wel weer wat blessures gehad en dan is het toch jammer dat hij, als je dat bekijkt, zijn meeste wedstrijden heeft gespeeld bij 
uh, jong Almere City in de derde divisie. En dan denk ik van ja, dat had dan ook weer niet helemaal gehoeven. Nou, is vervolgens bij Real Madrid teruggekeerd. Daar was Martin Eudegaard ondertussen gehaald. En uh, daar zagen ze toch iets groter talent in dan, uh, dan in Peters. Ja, vervolgens verhuurd aan een uh, ploeg uit de, volgens mij de Segunda Division waar hij 32 minuten heeft gespeeld. Toen heeft hij na een half jaar gezegd van... oké, okay, ik ga terug naar Real Madrid. En de volgende dag kreeg hij te horen dat zijn contract werd ontbonden. Ja, wat, wat doe je dan? Ik bedoel, je hebt niet zo heel veel keuzes. Je bent een gevallen, je bent een gevallen talent. Uh, in Nederland, waar je, zeg maar, je thuisland ben je niet, heb je niet kunnen doorbreken. Ik vind het dan heel slim om uh, ja, het over de grens te gaan zoeken... Ja. En dan kan je uitkomen in de Balkan. Ja, en al helemaal in Servië, waar we hem in eerste instantie niet hadden verwacht. Alleen, nee. is het een blessurespook of een, iets? Maar hij is er helaas weer, uh, Weet ik niet. weer, ik denk weer door het, getroffen. Het is, voor mijn gevoel is het eerder een pechvogel dan uh, dat het iemand is die echt last heeft gehad van blessures. En hij speelt nu bij uh, Kokariki, wat... Ja, daar weten we niet zo heel erg veel van, van die club. Wat oké okay is natuurlijk, hè. Maar ik denk dat dit een hele goede plek is voor hem om de spotlights een beetje te ontwijken. Want hij stond natuurlijk vanaf ja, een jaartje of veertien gigantisch in de spotlights. Uh, iedereen wist wie hij was. Er uh, waren natuurlijk beelden van hem in de jeugd van Ajax, wanneer hij de ene na de andere speler doelde. Hij heeft wel stuk gemaakt, hè? Ja, hij was, maar hij was echt heel goed. Ja. Gewoon Youth Leagues, uh, ook voor Real Madrid. Uh, ik kan me een wedstrijd tegen Monaco herinneren namens Real Madrid. Dat ik echt dacht van, dit, dit, dit wordt hem. <laughs> dat ik echt dacht van, oh, ik ben blij dat hij een Nederlander is. En uh, ja, ik denk dat hij heel goed, er heel goed aan heeft gedaan om naar Servië te gaan. Normaal gesproken zou je dat niet heel snel zeggen natuurlijk bij een transfer. Maar dit is echt een plek waar hij niet in de spotlight staat. Hij heeft nog niet gespeeld. Uh, hij, hij is gebaseerd op moment. Ik denk uh, dat het niet heel lang gaat duren uh, voordat hij uh, terugkeert. Hij is ondertussen volgens mij in het 20 jaar. Uh, laat hem maar lekker gewoon heel even voetballen in Servië. En wie weet doet hij het hartstikke goed. En, en zien we hem later nog terug. Dan, dan gaat hij waarschijnlijk voor, uh, voor grote clubs spelen. En wie weet dat zijn droom om het koninklijke wit uh, van Real Madrid 1 te dragen ooit nog uitkomt. We gaan het zien. Beste papieren. In de rubriek Beste papieren gaan we altijd door de competities heen van de landen die we behandelen. Nou ja, ik was net in Servië, dus laat ik daar maar ook verder gaan. We hebben het net gezegd bij de Champions League loting. Raji van La Parra heeft een fantastische stap gemaakt door van Huddersfield Town naar Rodester Belgado te gaan. Het um, was een transfer die wij niet helemaal zagen aankomen, denk ik. Hè? Hij is ondertussen al 28 jaar... Uh, ja, was natuurlijk voor het seizoen begon best wel aardig in de Premier League. Vervolgens verhuurd aan Middlesbrough, waar, waar het niet zo lekker liep. En uh, ja, de eerste wedstrijd van, uh, van het seizoen van uh, Huddersfield, die natuurlijk zijn gedegradeerd aan de Championship, uh, speelde die gewoon. Dus ik dacht, nou ja, waarschijnlijk uh, gaat hij hier uh, gewoon weer door met voetballen. Hij heeft al 113 wedstrijden gespeeld in de, in de Championship. Daar maar vijf goals. En ja, wat... wat ik nog herinneren van Van La Parra in de Premier League was als hij speelde dat hij best wel goed speelde en als ik zijn statistieken erbij haal uh, blijkt dat ook wel. 38 wedstrijden scoorde hij hier drie keer dus dat is echt veel beter dan wat hij daarvoor heeft laten zien in de championship uh, ik denk dat dat de reden was voor, uh, voor Rode Ster om hem te halen ze hebben 1,2 miljoen euro voor hem betaald wat ik best wel schappelijk bedrag uh, vind voor iemand met zoveel ervaring en die nog een, een jaar een contract had um, en ja hij gaat nu dus, uh, dus de Champions League 
in met een fantastische pool met Bayern München, Tottenham en, uh, en met Olympiakos. En ik denk uh, dat met name die wedstrijden tegen Olympiakos, waar we natuurlijk allebei krankzinnige fans koek, koek. hebben. Hè? Want het is ja. voor, 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 voor ja. Van La Parra wel een heerlijke club om te spelen met, met zoveel fans, met zoveel vuurwerk, uh, geluiden, uh, geschreeuwerig. En zolang Rode Ster presteert, is daar niks aan de hand. Marco Marine is daar de absolute smaakmaker. Ik denk dat Van La Parra daar fantastisch uh, mee samenspeelt. En hij heeft niet zo heel veel ervaring in Europa. Hij heeft alleen met Heerenveen voorrondes gespeeld tegen, tegen Rapid Boekarest en uh, Molde. Maar ik denk uh, dat dit in ieder geval een Champions League uh, avontuur uh, gaat zijn, wat hij uh, de rest van zijn leven niet, uh, niet vergeet. Nou, laten we hopen dat hij het goed doet en dat hij vooral dreigend is. Want dan maken we even een stapje naar zijn uh, buurland. En gaan we het hebben over een uh, ploeggenoot van de eerder besproken Joey Suk. Um, dat is een andere ploeggenoot trouwens, maar dat is de 23-jarige Justin uh, Mathieu. Een Tilburger ja. in, uh, in hart en nieren die sinds uh, februari van dit jaar uh, bij Gorica is in Kroatië. En dat is doorgaans natuurlijk een middenmotor hangen nu tegen de subtop aan. En ja, Justin Mathieu is niet een speler die daar heel vaak in de basis staat. Hij maakt dit seizoen vooral zijn minuten als, als invaller. Uh, heeft wel gigantisch van zich laten zien in de eerste bekerwedstrijd van het seizoen voor Gorica tegen Zagorec. Een wedstrijd die met 10-0 werd gewonnen en waarin Mathieu een ja, een hat-trick maakte. En waarschijnlijk de makkelijkste hat-trick uit zijn leven ooit. Want het yeah. waren twee keer ja, ballen die opzij gelegd werden bij de keeper. Binnentikken. Yeah. En één keer uh, met een simpele lichaamsschermbeweging. Dat hij uh, ja, de keeper als het ware nee, niet eens om speelt. Want hij hoefde de bal niet te raken. Maar alsnog binnenschiet. Het was echt alsof de mannen tegen de jongen speelden. Eigenlijk wel. Zo, zo, zo voelde het. En, en ja, voor Mathieu is het gewoon een zaak dat hij... Uh, basisspeler wordt daar. Ze hebben natuurlijk wel meer basisspelers lopen. Ook jongens die wat steviger, wat potiger zijn. En Mathieu moet het vooral hebben. Ook wel van zijn kracht. Maar hij is natuurlijk niet de grootste. En van zijn snelheid. Heeft daarnaast uh, in die zeven wedstrijden die hij heeft gespeeld. En die heeft ik dus ook twee assists gegeven. Dus hij laat het ook nog wel zien. Ja, en het gaat best wel goed. Want hij is pas 23. Heeft natuurlijk voor uh, Willem II gespeeld. Voor Cambuur gespeeld. Voor Os gespeeld. En daarin eigenlijk altijd wel laten zien dat hij heel goed kan voetballen. En voor iemand, voor zijn eerste echte buitenlandse avontuur. Do- ja. Doet hij het helemaal niet verkeerd eigenlijk? En nee. ja, is het gewoon nog maar de vraag of hij de tijd krijgt? Ja, en met een contract tot mei 2022 moet dat ook denk ik wel, wel, ja, wel lukken. Ja, het was Mocht... een van de grootste talenten met, met Jeroen Lumo bij Willem II. En ja. uh, als je iets van Lumo kan leren is uh, dat hij weet hoe het is om je aan te passen in een ander land. Ja, en, en allebei daarnaast ook hè, in de tegenwoordig de jeugd elftallen van Nederland zelf al gespeeld. Dus... Ja. Ja, daar, daar moet het beste in het seniorenvoetbal nog, nog van komen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Matthew Steenvoorde. De verdediger, 26 jaar inmiddels, sinds uh, deze juli. Dus deze zomer bij, uh, bij Gorica. Nadat hij eerder ja, voor, ook voor Cambuur en voor uh, Dordrecht heeft gespeeld. Is natuurlijk opgeleid uh, bij Feyenoord. Had in het begin wat moeite om zich in de basis te spelen. Is hem na de hand wel gelukt. Heeft er inmiddels vijf potjes op zitten in alle competities. Hierin niet gescoord. Of een assist geleverd. Is ook helemaal niet zijn taak als ja, man-uitschakelaar en, en dekker en noem het allemaal maar op. Want als we één ding weten van Steenvoorde is dat hij de duels niet schuwt. Uh, het heerlijk vindt om tegen potige spitsen te clashen. En ja, dat lukt wel, uh, lukt wel aardig in Kroatië tot, uh, tot nu toe. Hebben we daarnaast in uh, het hoogste niveau bij een andere club, Lokomotief Zagreb, nog een Nederlandse speler onder contract staan. Ook sinds deze zomer. En dat is uh, Bradley Vliet. Hij is inmiddels 21, um, komt uit de jeugd van NAC en is daar eigenlijk nooit echt doorgebroken. En wacht bij Lokomotief Zagreb ook nog op zijn echte, echte doorbraak. 
Want ja, sinds hij daar is, afgelopen zomer dus, heeft hij nog niet een opwachting in het eerste elftal gemaakt. Misschien wel een oefenwedstrijder, maar niet voor zover wij hebben kunnen vinden. Hij speelt daar voornamelijk in een belofte elftallen. En ja, hij is daar pas net, heeft een contract tot aan het einde van het seizoen. En ik denk dat het voor hem gewoon een jaar is om zich ja, eigenlijk te bewijzen. Ja, ja, denk ik ook. Uh, gaan we naar het uh, tweede niveau van uh, Kroatië. Hij speelt Luka Ilinsic, uh, speler van NK uh, Novigrad. Ja, is, is eigenlijk een, een Kroaat, maar uh, heeft een tijdje in uh, Nederland gewoond. In Amsterdam heeft daarbij Blauw-Wit uh, gespeeld natuurlijk. Uh, voormalig uh, profclub uh, uit, uit Nederland. Maar is in 2009 teruggegaan uh, naar Kroatië. Toen was hij uh, elf jaar. Um, heeft daar verschillende clubs gehad. Hij heeft bij hele mooie, in hele mooie steden gespeeld eigenlijk. Hè? Bij Pula, bij uh, Rijeka. Dat, dat zijn wel steden gewoon lekker aan de kust. Gewoon, ziet er goed uit. Uh, kan je prima leven, maar... Ja, op het moment dat hij richting de senioren ging, uh, heeft hij even een uitstapje gemaakt naar Oostenrijk. Heeft hij bij twee clubs in Italië gespeeld. En nu is hij dus, uh, dus weer terug in uh, Kroatië. Ja, de linksbuiten is het een spits, kan het natuurlijk ook wel zijn. Uh, is lang, maakt uh, daardoor eigenlijk uh, best wel een aardige indruk uh, op het veld. Um, ja, hij valt in ieder geval op, maar als je naar uh, de, de staat van het veld krijgt, ik denk dat de gemiddelde koe in Nederland uh, beter gasveld uh, voor zich uh, zelf weet te winnen. Want is, dat is... is de gasmand waar ik ketting van mag dromen en, en Lodde ook <laughs> mogelijk, in Finland? Mogelijk, ja het, is, ja. het is gewoon een paar plukjes gas en heel veel dode sprieten. Uh, gaan we uh, van Kroatië naar, uh, naar Bosnië. Uh, um, omdat uh, verder over Ilicic uh, heel weinig te vinden valt. Uh, van Haris Kodarevic uh, v- kunnen we in ieder geval iets meer vinden. Hij speelt op het tweede niveau in, in Bosnië, 19 jaar. Uh, heeft nog een contract tot met uh, 2020. En uh, ja, wat, wat hem een beetje typeert, het is ook een spits. 1,95 meter lang. Dus ook, ook echt, echt veel langer dan, uh, dan de meeste uh, ja, Bosniërs in ieder geval. Hij speelt voor, voor Bosnië onder 19, ondanks dat hij wel een wel Nederlands paspoort ook heeft. Heeft lang in Dordrecht gewoond, ook uh, bij de jeugd van FC Dordrecht uh, gespeeld. Maar ondertussen speelt hij bij uh, Olympia Sarajevo in, uh, in de hoofdstad van, uh, van Bosnië. Uh, bij Bosnië onder 19 heeft hij toevallig ook nog... Uh, tegen Nederland onder 19 gespeeld. Toen gingen ze er volgens mij flink af. 6-0. Ah, pak slagen. <laughs> Vier goals deze genre dan. Uh, toen was hij invaller. En toen dacht ik ook al van... Ja, op zich... Best een beetje Jekyll-type, hè? Ja, eigenlijk. Ja, als dat, je hem ziet lopen. Dat, dat, dat deed het een beetje aan denken. Hij moet misschien iets beter nog leren koppen. Maar dat komt vanzelf als je zo groot bent. Hij uh, ja, heeft, heeft in Bosnië ook bij uh, Sloboja uh, gespeeld. En ook nog... Uh, daarna is hij ook nog in België geweest... Uh, voordat hij, of tenminste van Tuzla is hij na, uh, naar België gegaan om bij uh, SK Lommel uh, te spelen. Dat is natuurlijk ook een club die bekend staat uh, om een, uh, vele Nederlanders. Uh, en dus in, uh, sinds augustus bij, uh, bij Sarajevo. En uh, daar doet hij het best wel aardig uh, wat, wat we kunnen zien. is vooral invaller. Uh, en zijn stads bij Bosnië onder 19, die liegen er ook niet om. Zes wedstrijden, twee goals. Dus uh, dat is uh, best wel prima. Is niet slecht. En ja, van wie we hoopten eigenlijk dat de statistieken beter waren in Bosnië is Sadik Spiodic. Hij ruilde afgelopen zomer de amateurs van Hogeveen in voor uh, Sloboda Tuzla. Dat uitkomt op het hoogste niveau van, uh, van Bosnië. En ja, dat is natuurlijk voor een jongen met Bosnische roots echt wel een, een droomstap te noemen. Als je hè, van eigenlijk uh, geen uitzicht in het profvoetbal in Nederland naar... Ja, hoofdklasse. Ja, van de hoofdklasse of misschien nog iets lager. Maar naar, wel naar dat hoogste niveau in, in Bosnië kan. Alleen we hebben hem natuurlijk geprobeerd te benaderen voor uh, deze podcast. Omdat we ons afvroegen waarom hij nooit bij de selectie zit. Waarom we eigenlijk vrij weinig van hem meekrijgen al daar. En wat blijkt, heeft hij geen werkvergunning gekregen. Ja, en als ik... 
iets echt onwijs lullig vind, want ik heb er geen verstand van hoor. Ik doe er ook geen, geen uitspraak over, misschien dat jij het meer hebt, maar is dat je geen werkvergunning krijgt. Want dan word je gehaald, wordt alles geregeld, weet ja. je. Al het papierwerk in orde, of nou ja, al op één ding na. En dat is het, het, het werkvergunning. En dat lijkt, dat lijkt me gewoon praktisch de hel. Want ja, als we zijn Instagram mogen geloven, is daar niet eens altijd. Mm-hmm. Is ook gewoon in Nederland af en toe, traint wel eens uh, in een sportschool, maar ja, ja, dat is heel vervelend eigenlijk. En ja, 22 jaar, dat, uh, die moet gewoon eigenlijk elke week voetballen en dat kan nu niet. Ja, ja heel vervelend. Ja, ik weet niet hoe dat precies qua werkvergunning in Bosnië is. Nee, maar... Meestal hoor je dat natuurlijk in Engeland, hè, waar je dus een gedeelte... Uh, of je moet aantonen dat je echt een supertalent bent... of je moet een gedeelte bij jeugdafstallen hebben gezeten. Ja, dat is natuurlijk bij hem niet het geval. Niet het maar geval. Ik weet niet of, of die regelgeving in Bosnië... of dat het hetzelfde werkt als in Engeland. Daar ga ik eigenlijk niet van uit. We gaan er achteraan en we houden Spiodic in de gaten... en we hopen dat hij zo snel mogelijk kan spelen. Groeten uit Vijwegistan. Deze twee spelers doen er alles aan om hun profcarrière een mooie glans te geven. Nadat de een een tijdje bij verschillende Nederlandse amateurclubs had gevoetbald en de ander betaald voetbal speelde bij FC Volendam en FC Dordrecht, proberen zij het al enkele jaren in het buitenland. En met succes. De ene speelde lekker bij het Griekse Katastatariu op Sakintos, waarna hij een transfer naar Episcopi op Creta verdiende. De ander werd basisspeler bij Kalamata op het Griekse vasteland, nadat zijn avontuur bij het Duitse Rotweiss Frankfurt uitliep op een teleurstelling, nadat hij er geen werkvergunning kreeg. Tegenwoordig zitten ze in Albanië en zijn ze de kerstverse aankopen van middenmotor FC Luftetari. Hoe hun transfers zijn gegaan en wat hun prille ervaringen zijn, hoor je nu van buitenspeler Angelmo Vient en verdediger slash middenvelder Cerezo Hilgen. Hallo, met Angelmo Vient. Goeiedag met Cerezo Hilgen. Goeiedag heren, jullie spreken met Trevor Wagener van Wereldpot. Hey, goeiedag. Hi. Goeiedag. Jullie uh, ja, zitten nu pas heel kort eigenlijk bij uh, FC Luftetari in Albanië. Hoe is jullie transfer daar naartoe eigenlijk uh, tot stand gekomen en waarom zo gelijktijdig? Het is uh, eigenlijk best wel een grappig verhaal, want ik uh, zat toevallig in uh, Nederland op de boot, was ik aan het varen, samen met mijn vriendin en gezin, kreeg ik opeens uh, een belletje uh, van een trainer uit, uh, ja, van deze club, dat hij uh, ja, geïnteresseerd in is en dat we zo, zo snel mogelijk uh, naar uh, Albanië wat krijgen. En hij vertelde een beetje over de club, hoe alles was. En uh, in de eerste instantie was ik een beetje twijfelachtig, maar daarna heb ik toch mijn koffers gepakt en ben ik vertrokken. En uh, toen vroeg ik ook meteen aan de trainer of hij uh, nog op zoek was uh, naar een winger, naar een uh, buitenspeler. Omdat ik kon goed doen met Angelmo en ik uh, meteen dacht van ja, het zou leuk zijn als we samen deze kant kunnen komen. En de trainer had toevallig nog een winger nodig en had de beelden van Angelmo gevraagd. En uh, zodoende is alles tot stand gekomen. En je zei ik had enige twijfel, Waarom, uh, ja, waar kwam die twijfel eigenlijk vandaan? Ja, omdat ik uh, niet zoveel van het land wist en uh, ja, ik heb uh, niet zo uh, veel positieve verhalen over, uh, ja, over het land en zo gehoord. Maar uiteindelijk uh, heeft het uh, ja, vertrouwen bij de trainer uh, in mijn uitspraak heeft toch wel, uh, ja, heeft me over de streep getrokken om uiteindelijk toch een stap te maken naar uh, Albanië. En tot nu toe heb ik daar geen spijt van. Oké, okay. en geldt dat voor Angelmo hetzelfde? Ja, zeker. Ik ben uh, zeker blij om hier te zijn. Uh, eigenlijk ook uh, dankzij Cerezo. Dat ik uh, deze kans heb mogen aangrijpen. Omdat de trainer enthousiast was uh, na het zien van mijn beelden. Het ge- hetzelfde geld uh, gold voor mij. Dat ik uh, ja, 
ook uh, een beetje ging twijfelen. Je hoort natuurlijk Albanië, het is natuurlijk uh, een, ja, een ander land. Um, ja, kijken hoe het daar gaat lopen natuurlijk. Dan ga je dan ook nadenken, uh, hoe is het land, hoe zijn de mensen, hoe zal het zijn. En je gaat echt over alles nadenken. Maar hoe ik het nu uh, ervaar, ja, uh, heb ik er eigenlijk geen, uh, geen problemen mee. Ja, goed. goed om te horen, want hoe was het voor jullie om echt ja, zo snel mogelijk te moeten beslissen en daar, daar aan te komen? Hoe ging bijvoorbeeld alles in zijn in werk? Het leuke van alles was dat ik toch eerst ging twijfelen en ik uh, uiteindelijk... Uh, toch nog in gesprek ben gaan met een uh, Albanische uh, Nederlander uiteindelijk, die me veel informatie kon geven, want zijn broer zit toevallig ook bij de club. Oké. Okay. Um, daar heb ik daar twee uur aan de tafel mee gezeten en uh, door al zijn verhalen, et cetera, en ook om het in Nederland te praten, heeft me helemaal over de streep getrokken om wel gewoon het avontuur aan te gaan. En mijn vriendin, die zei gewoon van, Sir, je moet gewoon die kant op gaan om te kijken hoe het is en hetzelfde ervaren. En niet op uh, verhalen van andere mensen uh, af te gaan. Dus zonder heb ik gewoon ja, mijn koppers gepakt en uh, ben ik vertrokken. Wat zijn jullie ook gelijktijdig naar uh, Albanië gegaan op hetzelfde moment? Bijvoorbeeld dezelfde vlucht en dergelijke? Nee, ik was er eigenlijk... Uh, ik zal even zeggen hoe het is gelopen. Ik was in uh, Bulgarije. Ik trainde mee met Pirin Blagovrat. Het is een uh, Bulgaarse club uh, in de tweede divisie van Bulgarije. Uh, de club had plannen, uh, nieuwe Engelse uh, staf eigenlijk... En wilde echt uh, wat opzetten om weer terug te gaan naar de hoogste divisie in Bulgarije. Maar um, ik had daar niet echt een heel goed gevoel bij, moet ik zeggen. En toen kreeg ik dus een te- telefoontje van Cerezo. En um, ja, ik was eigenlijk heel dicht bij um, Albanië. Dus eigenlijk is het voor mij echt in twee, da- in twee dagen is het zo uh, te komen dat ik al hier was. Dus ik was uh, een dag eerder eigenlijk uh, dan uh, Cerezo. En uh, heb hem dan ook uh, kunnen vertellen hoe het uh, eigenlijk een beetje hier is. Wat? Dat ik ook een dag eerder heb getraind. Oké, okay, want uh, stond jij bijvoorbeeld al Angelmo op, in Bulgarije al op het punt ook om te tekenen? Of had je bijvoorbeeld al een, een voorcontract getekend? Uh, nee, nog niet. Ik was uh, zeg maar op proef. Uh, ze wilden mij nog zien. Ja, ik heb natuurlijk niet de beste cv. Maar uh, ze, mijn beelden zijn wel zo dat ze konden zien dat ik wel degelijk uh, kan voetballen. En uh, zij mij de kans uh, wilden geven om mij te laten zien en, me- en misschien zelfs te tekenen. Alleen, ik had op een gegeven moment niet echt een goed gevoel erbij, uh, moet ik zeggen. Ook van wat mensen binnen de club uh, ja, eigenlijk uh, vertelden. Natuurlijk moet je altijd nog zelf kijken hoe het dan is. Maar uh, dat heb ik zelf dan ook uh, uh, bekeken. En ja, zodoende heb ik ook, ook ik heb met mijn vriendin overlegd, uh, mijn vrouwtje... Uh, en dat het ja, wel belangrijk is dat ik weer tot spelen toekom. En ook uh, met haar heb ik uh, overlegd om ja, dan toch wel de stap naar Albanië te gaan maken. Omdat het toch wel een buitenkansje is. Hoogste niveau. En ja, het was voor mij dan wel uh, een snelle keuze om, om, om te maken. Maar ja, het moest wel. Ja. ja, want hadden jullie Shrezo en Angelmo eigenlijk allebei verwacht dat je bijvoorbeeld ooit... Jullie zijn uh, allebei onlangs in Griekenland uh, geweest, bij alle, allebei verschillende clubs... ...maar dat je ooit bijvoorbeeld in een land als Albanië zou spelen? Ik zeg heel eerlijk, ik had er geen rekening mee gehouden... ...maar uh, blijkbaar zie je dat alles kan uh, in de wereld. Dus uh, ik zelf had er geen rekening mee gehouden... ...maar uh, ik ben wel blij dat ik een stap kan maken richting het hoogste niveau. Ik heb natuurlijk een stap terug moeten zetten en ik heb nu twee stappen vooruit gemaakt... Uh, met uh, de stap die ik nu maak. Dus ja, dat is de reden dat ik de stap heb gemaakt. Top, top. En hoe, hoe was de, ja, ont- de ontvangst verder bij, bij Luftetari? Alles moest snel geregeld worden. Maar jullie werden, waren we natuurlijk wel gewenst. Omdat jullie graag 
wilden hebben. Jullie wonen nu samen op een, uh, op een kamer voorlopig. Ja, hoe, hoe, hoe bevalt dat alles, dat begin, die begintijd? Is, is, ja, het is uh, vooral toetrekken naar elkaar, omdat je natuurlijk bij de Nederlands spreekt. Dat is uh, natuurlijk een voordeel. Zeker als je pas in een land zit en pas bij een club. Dan is het altijd fijn als je iemand bij je hebt die je al kent. En waar je al zeker uh, dezelfde taal mee spreekt. Dus uh, dat was inderdaad wel fijn. Uh, dat we nu ook gewoon samen zitten op de kamer. Um, ja, uh, op een gegeven moment uh, gaan we wel onze uh, eigen uh, appartement uh, nemen. Om daar met onze, met ons eigen ja, gezinnetje, ik dan gezinnetje... Uh, Therese dan met zijn uh, vrouwtje uh, te gaan leven. Uh, maar het is wel gewoon fijn dat we gewoon met elkaar hier zijn. Zodat we ja, het toch samen kunnen doen een beetje. Elkaar een beetje opzetten en alles. Ja, en het moet uiteraard misschien niet al, uh, hoe goed het ook bedoeld is, hè, maar niet te lang duren neem ik aan uh, dat jullie moeten wachten op je eigen appartement. Want misschien zit je al te veel op elkaars lip. Nee, nee, nee. Dat is eigenlijk een bedoel. Dat is totaal geen last van. Dat is één. Nee. En uh, het tweede is, uh, ja, ik, heb, uh, ik kon ook een eigen kamer krijgen. Dat is één. Want ik uh, heb tegen mij gezegd, wil je, wil je gelijk je eigen kamer? Ik heb ook gezegd, nee, ik wil samen met Angelma op de kamer, omdat we gewoon goed met elkaar zijn. En, we kunnen, en uiteindelijk ga je toch met elkaar op de kamer uh, ja, ontvangen. Dus ik heb toen de keuze gemaakt en uh, het is de bedoeling dat we deze week uh, ja, ons eigen appartement gaan krijgen. Dus uh, daar zijn we mee bezig dan. Dus dat gaan we later goed bespreken en dan gaan we zo snel mogelijk naar handelen. Super, nou dat klinkt goed. Want hoe is het uh, ja, op de club en op, de, op, op trainingen? Is de voertaal bijvoorbeeld... Uh, Engels of is het heel erg, heel erg anders juist op dat gebied qua, qua communiceren met, met je teamgenoten en met de staf en de mensen op de club? Ik moet zeggen, er zijn uh, heel veel spelers die ook alleen uh, Albanisch spreken. Er zijn ook uh, wat spelers die uh, Grieks spreken. Nou, daar, daar verstaan wij natuurlijk wel uh, woordjes van, zinnetjes van. Uh, en, maar er zijn wel heel weinig spelers die um, echt vloeiend Engels spreken. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje... Nou ja, dat zijn we eigenlijk ook al een beetje gewend van Griekenland. Dat je ook wel dat spelers niet echt anders praten. Maar ja, als je maar de voetbaltap uh, praat, hè, dat is, uh, dat is uh, het meeste belangrijk vind ik. Ja, uiteraard. En um, het gaat dus vooral nog een beetje met gebaren en ja, letterlijk wijzen naar elkaar. En hoe moet ik dat voor me zien? Ja, ik heb uh, momenteel nog maar één keer. Ik heb één keer wel meegetraind. Dus eigenlijk is het wel moeilijk om te zeggen. Ik heb... En leuk is, ik ben donderdagavond ben ik gearriveerd, ik heb veilig getraind, ik heb zelf niet gespeeld. Dus op de training is het een beetje moeilijk om te, te zeggen hoe ik gecommuniceerd heb, omdat het eigenlijk een beetje tactisch was richting de wedstrijd toe. Maar het is gewoon um, eigenlijk een beetje met gebarentaal, gewoon proberen zoveel dingen zo makkelijk mogelijk te maken voor de mensen met die je speelt. Dus uh, uiteindelijk heb ik daar niet zoveel moeite mee gehad. En als, en als we buiten voetbal met elkaar praten, dan begon Google Trends mee, voor degenen die niet kunnen. En als, en als je iemand naast je hebt die wel Engels praat, die kan dit vertalen in het Albanese. Helemaal zo. Ja, dat klinkt, dat klinkt erg goed eigenlijk. Want hoe vonden jullie het eigenlijk dat jullie um, ja, eigenlijk daar net waren? En tegen Teuta meteen mochten debuteren. Srezo, jij in de basis. En dan komen jij uh, later als, als invaller en bepalend met uh, ja, de assist. Ook al verloren jullie met 3-1. Ja, uh, dat is natuurlijk mooi. We hadden het eigenlijk niet echt op gerekend. Maar ja, je moet altijd rekening houden met zo'n scenario. Dus we waren wel echt um, ja, zeg maar gefocust op de wedstrijd. Dat we konden spelen. Want we, ja, we waren in principe ook gewoon mee. En op het familier en alles. Dus ja, het zat er wel aan te komen. Maar uh, ja, mooi dat, we, dat Cerezo dus heeft mogen beginnen. En ik ook mijn debuut heb mogen maken. En ook bepalend was met een assist. Nou ja, bepalend. We hebben verloren. Dus dat kan je niet echt bepalend noemen. Nee, maar ja, 
voor mij een mooi momentje natuurlijk. Maar nee, dat was echt zeker mooi dat je dan ziet dat de trainer je gelijk gebruikt. En dat, dat laat ook zien uh, wat hij met je wilt eigenlijk uh, dit seizoen. Ja, want wat, wat willen jullie met Luftetari dit seizoen uh, bereiken? Natuurlijk zoveel mogelijk uh, spelen, maar in hoeverre is de club uh, ambitieus? Want naar mijn weten, het is niet dat ik elke week de Almanese competitie kijk hoor, uh, eerlijk toegegeven. Maar ja, is, het, is het gewoon een stabiele middenmotor? Of willen ze bijvoorbeeld een stapje maken richting dan wel de subtop of de, ja, de echte top van het land? Om eerlijk te zijn is het, uh, voor mij is het meer een middenmotor. Um, ze, willen, ze zijn nu bezig met alles uh, herinstructureren. Alles uh, weer goed uh, te maken hier. Door, uh, ja, ze, ze, ze bieden ook gewoon contracten aan uh, van het liefst twee jaar of twee, uh, twee plus één contracten drie jaar. Omdat ze opnieuw willen bouwen en een echte sterk elftal willen neerzetten om vervolgens in de Europa League te gaan, uh, ja, als het ware mee te gaan doen. Dus ze hebben best wel veel ambitie en daar zijn ze als het ware ook mee bezig met uh, te investeren. Dus uh, het is allemaal een, beetje, allemaal een beetje kijken hoe alles uitpakt. Maar dit zijn de ambities die ze tegen ons uitgesproken hebben en we gaan zien wat we... Uh, ja gaan doen uh, dit jaar. Want hebben jullie allebei voor um, één seizoen getekend of is dat dan zo'n 1 plus 1 contract? Nee, Angelma heeft een 2 plus 1 contract getekend en ik heb een tweejarig contract getekend. Dat is, uh, ja, je kan alle contracten tekenen, maar je weet nooit hoe de toekomst loopt, hè. Nee, nee, begrijpelijk, want um, ja, jullie zeiden al van, ik heb, hadden we, we hadden best wel veel twijfel voordat we uh, deze stap maakten, ook al moesten we relatief Um, snel beslissen. Nou gaan er bijvoorbeeld van landen als Albanië en ja, andere landen daaromheen relatief veel cowboy en indianen verhalen rond. Um, over bijvoorbeeld betalingen of over afspraken die gemaakt worden. Nou is het nog te kort echt om daarover te oordelen, maar hoe komt de club wat dat aan gaat op, op jullie over, de eerste indruk? Nou, tot nu toe hebben we daar nog niks uh, ja, over meegekregen. Wat ik weet, mensen praten heel erg veel, maar ze moeten het eerst zelf meeemaken. Hetzelfde staat tegen mij uh, en ik ga helemaal over Griekenland. Maar ik heb daar helemaal niks van meegekregen. Ik heb alles gewoon netjes betaald gekregen. Dus het is gewoon meer een ervaring die je zelf meemaakt. Dat vind ik dan, hè. Ja. En uh, ik heb uh, tot nu toe gewoon een maatsplaats vooruit betaald gekregen. Heb ik afgesproken. Dus uh, heb ik ook gewoon meteen gekregen toen ik kwam. Dus dat is dus mijn, mijn eerste indruk is dan gelijk positief. Want ik begon er zelf niet over. Maar ze liet het gelijk, gelijk merken van dit hebben we afgesproken. Dit komt er ook gewoon. Dus ze komen tot nu toe in afspraken na. En met de trainer, ja, ik denk dat we met deze trainer eigenlijk uh, het wel goed gaan doen eigenlijk. Ook onder vertrouwen die hij naar ons uitspreekt, hoe, hoe rustig hij is, hoe kalm hij is en hoe hij dingen overbrengt. Dat, dat ziet al eigenlijk, hoeveel vertrouwen hij overbrengt naar bepaalde jongens toe. Tenminste eigenlijk naar de groep toe, want hij doet tegen iedereen hetzelfde. En hij laat wel goed zien, tenminste ik mocht uh, in de basis starten, negen minuten meteen gespeeld. Wordt gelijk voor de diepe gegooid, maar dat zegt wel wat. Angel mag zich dit maken, komt erin, komt erin, geeft de assist. Ja, dat zijn kleine dingen waar je zelf mee ja, kan onderscheiden van bepaalde spelers die er al waren. Ja, het motiveert natuurlijk gelijk extra, neem ik aan, als je uh, ja, daar komt en zoals jij zegt, ze al voor de leeuw wordt gegooid. Ja, zeker, zeker. Maar ja, ik vind het niet erg hoor. Dat is helemaal niet erg. Ik had, bij eerste instantie, ik wist niet wat ik moest verwachten, maar het is me als het ware wel gewoon meegevallen. Ik begon op het middenveld en later ging ik uh, centraal achterin, wat natuurlijk mijn liefste positie is, mijn beste positie is. Ja. En uh, er werd ook meteen van me verwacht dat ik een leider was en alles... Uh, alles neerzetten, dus uh, dat, dat, zijn, dat is voor mij al een teken van vertrouwen. Dus uh, daar ga ik nu aan de slag en ik hoop uh, ja, het best van mezelf te laten zien en mezelf door te ontwikkelen richting een nieuwe stap. Nee, begrijpelijk. We ja, wensen met Wereldpot jullie uiteraard daar uh, heel veel succes uh, mee. Um, willen we het ook, wil ik het ook heel even hebben over ja, jullie periode in Griekenland? Want Srezo, jij hebt bij uh, Kalamata gespeeld en Ankelmo, ja. jij bij uh, Katastorio en Episcopi. Uh, ja, ja. Al, allebei, ja, laten we zeggen, 
ja, niet, niet de allergrootste clubs van het land, maar wel lekker qua, qua ligging. Ik, ik bedoel, Argelma, jij hebt op, op Zakintos en op Creta gezeten. Nou ja, Cerezo, jij hebt het op het vasteland. Waarom is, zijn jullie eigenlijk daar niet, niet verder gegaan? Ja, om eerlijk te zijn, ik heb een stap uh, moeten maken richting Kalamata. Ik heb het moeten maken voor mezelf, omdat ik uh, als het ware uh, jaren eruit was naar Dordrecht. Maar dat heeft met privé uh, situatie te maken, privé omstandigheden. Daar ga ik verder ook niet zoveel, uh, zoveel op in. Maar um, ondanks ik andere opties had, vond ik dit als het ware de beste optie om te maken om gewoon weer twintig um, ja, wedstrijden of meer te voetballen. En uh, het gaat erom dat je af en toe ook een stap terug moet zetten om weer volgens één of twee vooruit te maken. En blijkbaar is het toch wel gelukt om dit twee stappen vooruit te maken. En uh, de ervaring die ik had, ik had uh, ja, Kalamata is een grote historische club, wat heel veel mensen als het ware niet weten. Dat sprak mij ook heel, veel, heel erg aan, ook met uh, heel veel gekke fans. Hmm. Echt, niet, echt niet normaal wat voor fans wij hadden. En hoe ik als het ware best wel geliefd werd door de fans, ook gewoon door privéberichten die je allemaal krijgt. En hoe de mensen naar je, toe, toe, naar je toe zijn als je op straat loopt. Dus ik heb een positieve ervaring gehad in, uh, in Griekenland. Maar je wilde natuurlijk op een hoger niveau gaan voetballen. En uh, daar koos ik voor. Oké, okay, ja goed om te horen. En geldt dat voor jou een beetje hetzelfde eigenlijk, Angelmo? Ja, ik, uh, ik moet zeggen, bij mij is het uh, wat anders gegaan. Ik heb echt een, uh, een, uh, een avontuurtje gehad eigenlijk op Sakintos en op Creta. Het was voor mij ook meer omdat ik uh, samen met mijn vrouwtje eigenlijk een moeilijke periode heb gehad. Ook privé. En uh, ik ook ja, voor haar natuurlijk wat terug kon doen. Maar, uh, samen naar Vakintos. Natuurlijk geweldig. Een soort paradijs om daar met je geliefde te, te, te wonen. En tegelijkertijd voor jezelf om daar te spelen. Het was allemaal mogelijk. En uh, na een goed half jaar kwam eigenlijk uh, episcopie. En uh, wilde de situatie voor mij eigenlijk wat makkelijker maken omdat ik ook um, ja, vader heb. Dus um, ja, mijn, uh, mijn dochtertje niet twee maanden. Het moest natuurlijk wat stabieler. En episcopie uh, wil daar meewerken. Voor mij en mijn vrouwtje. Voor mijn gezin eigenlijk wat stabieler te maken. Nou, zij was toen nog zwanger. Uh, nu uh, uh, bijna drie maanden is mijn dochtertje er. En uh, ja, wilde ik weer wat stabielers hebben. En vandaar dat ik niet uh, ben gebleven op Creta. Maar... Um, ja, eigenlijk voor mezelf wel naar de toekomst kijk en een meer, meerderjarig uh, contract eigenlijk wil tekenen ook. En dat is gelukt, ja, uiteraard. Ja, zeker weten, ja. Zeker. Ja, ja, goed om te horen dat jullie uh, ja, sowieso het avontuur aan zijn gegaan en vooralsnog dan uh, geen spijt hebben, niet dat we hopen dat jullie dat, dat gaan krijgen uiteraard. Maar ja, om even terug te gaan naar het begin van het gesprek. Uh, er gaan heel veel ja, vreemde gekke verhalen, zoals jullie ook weten, rond over, over Albanië. Nou is een club Skender Beu voor uh, ja, tien jaar uitgesloten voor Europees voetbal. Vanwege dingen als corruptie en, en matchfixing. Heeft dat ook bij jullie um, ja, in jullie hoofd gezeten qua, qua overwegen om deze stap uiteindelijk te maken? Nee, eigenlijk bij mij totaal niet. Ik wist er niet zoveel vanaf, om even te zijn. Okay. Ik hoorde pas... Ik wil pas toen ik aankom iets over uh, dat scan, maar ja, zoveel informatie heb ik gewoon niet over uh, Albanië. Ik weet gewoon hoe het uh, kan zijn in bepaalde landen en ja, je kan een goede ervaring hebben of een minder ervaring. En heb je een minder ervaring, dan ga je, dan ga je weg. Zo simpel is het. En dan ja. ga je weg. Anders dan... Dus af en toe moet je gewoon in het diepe springen om te kijken hoe alles zit. En het kan ook heel erg positief uit, uh, ja, uitvallen. Dus hetzelfde wat ik ook uh, bijvoorbeeld over Griekenland zei. De mens kan altijd heel veel praten, maar als je zelf niet hebt meegemaakt, kan je er zelf niet zoveel mee zeggen. Nee. Anders. nee, nee, ja, logisch. We zijn alleen uh, uiteraard heel erg um, ja, benieuwd sowieso hoe jullie het gaan doen. En uh, of, of, of alles ja, gestroomlijnd uh, 
uh, gaat. Want ja, jullie gaan over een paar dagen uh, op het moment van opnemen richting, uh, richting Griekenland toe. Uh, wat gaan jullie daar precies doen, aangezien het gezo- uh, seizoen in Albanië al uh, ja, reeds begonnen is? Is dit nog ja. een soort verlengstuk van de voorbereiding misschien? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, zoals, ik, zoals de resort uh, net zei, uh, ja, nieuw coach. Uh, de coach uh, is eigenlijk nog bezig met een verlengstuk, omdat hij dingen, uh, de, de laatste puzzels in elkaar aan het zetten is. Uh, dus wil hij eigenlijk de Interlandweek, omdat Albanië ook speelt. Ja. Uh, de Interlandweek wil hij natuurlijk gebruiken om niet stil te zitten, maar om, om echt bezig te blijven om de laatste puzzelstukjes in elkaar te gaan zetten. En dan is het ideaal om ja, zeg maar in een land als Griekenland ook tegen twee Griekse uh, teams te spelen. Uh, om ja, de laatste puzzelstukjes in elkaar te laten vallen. En dat is eigenlijk het idee wat hij heeft uh, met de trainingstage. En voor jullie een, een mooie bekomstigheid om terug te gaan naar een land waar jullie ja, toch al een redelijk goede tijd hebben gehad. Ondanks bijvoorbeeld allerlei privé uh, perikelen. Ja, zeer zeker. Ik kijk uit naar, uh, naar, mijn, naar mijn Michelo koffie om eerlijk te zijn. Ja, je, hebt zulke, je hebt zulke lekkere koffies in Griekenland, jongen. Oh, dat is niet normaal. Ja, die, Freddo, die Freddo Cappuccino is toch ja, wel wat, uh, wat lekkerder, hoor. Ja, dat vindt hij, maar daar zijn we als bar niet over eens. Maar dat maakt niet zoveel uit. Iedereen zijn eigen ervaring met de koffie, hè. Ja, nee, ja dus er moeten altijd positieve punten zijn, toch? Aan bepaalde avonturen. En als dat koffie is, ja, dan zou ik er ook wel een paar nemen op een dag. Ja, precies. En ik had heel veel goede ervaring met de koffie daarop. Top. Hebben jullie die ook al in Albanië gevonden? Bijvoorbeeld zulke dingen waarvan je denkt van, och, ik wist niet dat dit er zat, maar nu, nu ik het weet, m- moet ik er op gaan letten? Of juist niet te veel op gaan ja, letten? Qua koffie verschilt het niet zo heel veel, want nee. hier heb je ook gewoon de Freddo. Ja, die heb je ook veel. Alleen de Michelo niet, hè? De Michelo heb je ja, niet. Ja, dat, dat snap ik wel waarom, maar... Nee. Uh... <laughs> <laughs> maar, uh, ja, nee, uh, dat hebben we wel gevonden. Het is ook prachtig qua natuur, dat moet ik gewoon echt eerlijk zeggen. Uh, ik heb in Griekenland mooie bergen gezien, uh, maar hier zie je ze ook echt. En uh, ja, het is gewoon een hele mooie plaats waar wij zitten. En uh, ja, ik denk voor iedereen die dit plaatsje nog wel een keer wil zien, uh, ja, dat het gewoon uh, te doen is. Dat ik, ik, ik adviseer het wel. Ja, zeker. Uh, gisteren waren we toevallig uh, waren, waren uit eten gaan in een old town hier van Girokasten. En dan zag je ook gewoon Nederlanders, uh, zag je ook gewoon zitten. Toevallig zag je een Nederlands gezinnetje. En ja, het leed gewoon, de mensen zijn heel erg leuk tegen je. Ja, voetballers, dit, dat, zo. zo ja, de mensen kijken gewoon naar je van, oh, hé, hey, de Nederlanders, weet ik van wat. Zo kijken ze gewoon naar je. En het is leuk als je, als je zo herkend wordt en als je dan uh, wat terug kan doen, dat is nog, als, als, als het ware nog mooier. Ja, nee, dat snap ik. Want da- daarvoor ben je uiteindelijk natuurlijk wel voetballer geworden. Je speelt voor jezelf, maar ook natuurlijk voor je fans, maar ook voor de omgeving waar je op dat moment bent, neem ik aan. Goed om te horen, want jullie zitten in Zuid-Albanië uh, nu op dit moment. Um, ja, uh, uh, jullie zeiden al mooie bergen, mooie natuur, maar ook, ook bijvoorbeeld dicht bij de zee neem ik aan. Is dat ook, hebben jullie al een beetje ook zicht op, op vrije tijd? Ook al gaan jullie binnenkort aan naar Griekenland en is het programma na de Interlandweek gewoon weer ja, lekker vol als vanouds? Ja, voor ons is het nu even zaak om hier uh, in deze stad even orde op zaken te stellen, even alles te zien. En um, ik weet dat hier een mooi strand ligt, Saranda. Ja, dat is een mooie plaatje. Een mooie plaatje. En daar dichtbij ligt een uh, mooi strandje. En ik denk dat als uh, ja, zoals dat vrouwtje, mijn, uh, mijn gezintje hier is, dat we zeker uh, samen gaan genieten daarvan. Uh, om ook uh, uh, de vrije, vrije tijd uh, goed te besteden. Ja, want dat, dat kan uiteraard natuurlijk wel ook gewoon bij, bij Luftatari qua trainingstijden en intensiteit. Ja, zeker weten, zeker weten. Je traint wel gewoon uh, bijna elke dag. 
na wedstrijddag ben je wel vrij. Dus die dag kan je ook heel goed gebruiken om je dag weg te blijven. Om gewoon lekker te ontspannen. En de dag daarna heb je wel gewoon een training, maar die start om half zes. Dus uh, dan uh, heb je als ware nog één dag. Je zou gewoon de zaterdag na de wedstrijd mag je gewoon uh, mag je als ware weg. En in principe doen wat je wil. Ja, dan mag je gewoon weg, dan mag je gewoon doen wat je wil. Dus dan kan je ook gewoon een keertje een hotelletje nemen op Tira- in Tirana. Ga je naar Saranda. Je hebt nog zoveel mooie plekken hier. Oh, echt. Ik kijk, ik kijk mijn ogen uit. En elke keer als ik naar buiten kijk, denk ik echt van... Ja, ik ben gewoon gezegend door God met alles wat ik mag meemaken. Ja, nou, dit is Angel Mofien. En dit is Therese Jochen. Groetjes uit. Daar weg ik van. Kofferspakken. Ja, de laatste rubriek kofferspakken gaan we altijd in op uh, actuele transfers en geruchten. Nou ja, het was uh, deadline day, dus we gaan helemaal geen geruchten behandelen. Maar uh, transfers zeker wel. Ja, de grootste Nederlandse speler die een transfer heeft gemaakt, denken letterlijk. wij, is, is Bas Dost. Uh, niet alleen figuurlijk, <laughs> maar ook letterlijk inderdaad. Uh, hij heeft um, Sporting uh, Lissabon uh, achter zich gelaten, uh, ja, waar hij gewoon een fantastische jaar heeft gehad. 127 wedstrijden, 93 goals. Ja, we hebben, we hebben natuurlijk heel veel van Bas Dos gezien de laatste jaren. Met name dat seizoen waarin hij 34 keer scoorde in de competitie. Dat was echt ongekend goed natuurlijk. Hij heeft ja, Sportenclub de, de Portugal achter zich gelaten voor, voor Eintracht Frankfurt. was een Transfer waar ongeveer 7 miljoen euro mee uh, was uh, gemoeid. En dat is voor een 30-jarige spits, uh, ja, denk ik gewoon een schappelijk bedrag. Uh, wetende dat hij een garantie is op doelpunten overal uh, waar hij komt. Heeft het in die eerste wedstrijd uh, meteen laten zien. Uh, was, was tegen Dusseldorf en hij maakte één goal. De wedstrijd werd uiteindelijk uh, met 2-1 gewonnen. Ja, mooie kopbal was het. Um, waar trouwens ook, ook beetjes uh, hebben we net niet genoemd. Maar die heeft ook een doelpunt gemaakt uh, tegen Bayern München. Eigenlijk doet hij dat elk jaar en vervolgens verliest ja. iets weer. Dus in ieder geval, uh, Dost uh, heeft natuurlijk eerder in de Bundesliga gespeeld bij VfL uh, Wolfsburg. 117 uh, wedstrijden toen kwam hij tot 48 doelpunten. Ik denk dat hij nu uh, meer van zich kan laten zien. Hij heeft een contract getekend tot en met 2022. Dus dan zal hij 32, 33 zijn als dat afloopt. Uh, maar ja, wat we, wat we eerder al zeiden, hè? Frankfurt moet op zoek naar een nieuwe voorhoede, omdat uh, ja, de grote drie uh, daar zijn vertrokken. En ik hoop dat Bas Dost uh, ja, in ieder geval daar uh, de prominente rol in uh, kan gaan spelen. Iemand anders uh, die naar de Bundesliga is gegaan, uh, Jurgen Locadia, 25 jaar, wordt verhuurd door Brighton en Hoofd uh, Albion aan uh, Hoffenheim, maar natuurlijk uh, Schreuder. Uh, de coach is en waar hij waarschijnlijk en waar hij met zijn oude ploeggenoot Joshua Brunet gaat spelen. Ja, Locadia, we hadden eigenlijk best wel wat van hem verwacht op het moment dat hij naar de Premier League ging, maar Murray speelde eigenlijk fantastisch in de spits, waardoor hij niet echt heel veel kansen kreeg. En dan hebben ze ook nog Neil Moupé gehaald uit de Championship en Trossard voor de linkerkant. En je ziet dat Potter daar ook echt mee gaat spelen bij Brighton. Dus ik denk dat, ze, dat Brighton er goed aan heeft gedaan om Locadia te verhuren, net als, met, net als dat ze met Andone hebben geha- gedaan aan Galatasaray. Uh, dus ik denk dat Locadia in, in de Bundesliga het, het best wel 
uh, goed kan doen als hij op de juiste manier uh, wordt gebruikt. Ik heb het idee dat Schreuder hem ook nog wel kent. Een uh, andere Nederlandse spits die ook uh, naar Duitsland is gegaan is, is Tom Boeren, 26 jaar. Uh, die uh, is nu speler van KFC Uerdingen. Uh, komt natuurlijk van, van FC Twente af en hij is nu naar de Draaitse Liga gegaan waar hij een contract heeft getekend tot het moment uh, 2020. Ik denk dat Duitsland goed bij Tom Boeren past. Harde werker uh, die af en toe het geluk nodig heeft voor, uh, voor een goal, maar in ieder geval staat is om te scoren en uh, dat heeft hij uh, het beste laten zien, denk ik, bij, uh, bij Topos. Ja, en dan maken we even een klein sprongetje van wat je zegt, uh, Topos en de keukenkampioen divisie naar Italië, want zij zijn een Nederlandse spitsrijker in de persoon van uh, Sven Braken, want hij verlaat NEC en voor een meerjarig contract bij Livorno en dat is hem echt ja, meer dan gegund, want uh, stond er bij NEC lang niet, niet altijd in. Heeft daar wel laten zien wat hij kan. En al eerder de kans gehad om een mooie transfer naar het buitenland te maken. Hè? Wat iedere keer, ja, voor mijn gevoel hoor, maar weer op een andere reden afketste. Nou, en nu um, uh, hapte Livorno toe. En die hebben natuurlijk de ambitie om zo snel mogelijk weer terug te keren in, in de Serie A. Hebben daar bij doelpunten nodig. Dus ik hoop dat Braken met zijn 26 jaar uh, en zijn meerjarige contract die voor... Uh, voor hen gaat maken. En ja, wie ook naar Italië is gegaan. Dat was misschien wel een heel verrassende transfer. Dat is Hossein Zamani. Zijn oud-jeugdspeler van Ajax. Die is nog steeds pas 16 jaar uh, geboren in Iran. En ja, we weten niet voor hoe lang hij heeft getekend. Maar hij is naar Genua gegaan. En dat is natuurlijk altijd erg mooi. Zoals buitenlandse speler ergens anders. En een voetballand als Italië in de, in de jeugd mag starten. En hij zal beginnen bij de onder 18. Om het daar waar te maken. Dus dat is altijd het waard om, uh, om in de gaten te houden. En eigenlijk... Hielde, tenminste ik, Italië in de gaten, omdat Tom Haaien, een favoriete speler van mij, daar uh, ook speelde bij Lecce. Probeerde afgelopen seizoen van de Serie B naar de Serie A. Zat afgelopen weekend ook gewoon nog op de bank als, uh, als wisselspeler. Nadat hij vorig seizoen ook voornamelijk een rol als inval had. Maar ja, zijn contract is daar ontbonden. En ja, dat heeft waarschijnlijk alles te maken met zijn perspectief en zijn uitzicht op speelminuten. En hij gaat hoogstwaarschijnlijk naar uh, Scandinavië toe. Omdat hij in Denemarken uh, uh, zeer waarschijnlijk, zoals gezegd, gaat tekenen voor, uh, voor Noord-Zeeland. En dat vind ik erg jammer eigenlijk. Ja, ja hetzelfde geval denk ik voor, voor Kevin Dix uh, Bakabessi. Uh, hij was natuurlijk uh, door uh, zijn ploeg Fiorentina uh, verhuurd aan Empoli voor twee jaar. Uh, ja, hij heeft, is een jaar verhuurd geweest, is uh, een jaar geblesseerd geweest. Eerder natuurlijk ook al uh, verhuurd aan, aan Feyenoord. En uh, ja, Fiorentina heeft, heeft Dix teruggehaald en hem uh, verhuurd aan een Deense club. Aan, aan Aarhus uh, gaat hij spelen op het hoogste niveau uh, van Denemarken. Uh, heb het Twee spelers van, van FC Twente die uh, naar het tweede niveau van, uh, van Denemarken uh, gaan. Dat zijn Jeroen van der Lely en uh, Jelle van der Heijden. Uh, ja, van der Heijden, 24 jaar, uh, liep als stage bij uh, Vincent Sussel, maar kwam toen niet tot een contract. En ja, op, op deadline day werd zijn contract uh, bij, uh, bij FC Twente verscheurd, zodat hij alsnog de stap kon maken naar, uh, naar Denemarken, waar de vader van Joachim Andersen, uh, overigens uh, ja, de directeur is. En Ali Messehoed op dit ja, moment speelt. En Ali Messehoed inderdaad op, het, op dit moment speelt. Ja, Jeroen van der Lady vind ik ook wel een mooi verhaal. Alleen, uh, ja, hij was amateur eigenlijk heel lang. heeft wel in de jeugd van Twente gespeeld. Ging aan de amateurs en in één keer kon hij door naar het eerste. Uh, ik vind het voor deze twee jongens vind ik het natuurlijk een fantastische stap naar Denemarken. Wat ik wel raar vind is dat zij ook weer van die jongens zijn... die echt uit de jeugd van Twente komen... maar nooit echt de kans krijgen in het eerste. En... Uh, als ik dan zie hoeveel buitenlanders daar uh, rondlopen, denk ik van Twente, misschien moet je daar toch wel iets mee gaan doen. Want er lopen wel een paar goede jongens rond uh, in, in, in je jeugdopleiding. 
En dan gaan we van Denemarken naar een land dat, uh, dat ietsje dichterbij ligt... en wat een hele hoop Nederlanders rijker is sinds de afgelopen transferperiode. En we kunnen wel zeggen voornamelijk Deadline Day. Want uh, verdediger Wesley Hood had bij Southampton in Engeland... totaal geen uitzicht op, op speelminuten. Kwam niet in de plannen van Ralf Haasenhoed al uh, voor. Was vorig jaar natuurlijk al verhuurd aan Celta de Vigo... en gaat nu zijn geluk beproeven bij Antwerp in de hoogste divisie. Antwerp kennen we natuurlijk allemaal van het Europese avontuur van AZ... wat AZ gelukkig voor ons... Natuurlijk, en zijn oude club uh, gewonnen heeft. Maar ja, de Great Old heeft grote plannen. Wil aanhaken bij de top. En hebben Hoed daarvoor uh, voor nodig. En ja, wie ook aan wil haken bij de top. En helemaal niet goed aan het seizoen is begonnen, is Anderlecht. Nou, zij hebben met Michel Flap en Philippe Sendler natuurlijk twee Nederlanders. Al, maar daar hoort sinds deze week ook Derek Lucas erbij. Want de verdediger die nog in de basis stond voor de Johan Kruisgaal tegen Ajax. En. Um, in Europa is overbodig bij de ploeg van Mark van Bommel en uh, wordt voor een uh, seizoen gehuurd. Uh, zat al bij de wedstrijdselectie, moet zijn debuut nog maken. En we hopen voor Dirk dat hij uh, ja, misschien wel het centrum met Sendler kan, uh, kan volgen. Uh, Gregory Kuis, ook een jeugdspeler van PSV, uh, is naar Roeselaar gegaan. Heeft pas twee wedstrijden in uh, jong PSV gespeeld, maar is pas 19 jaar. En ja, Roeselaar is het tweede niveau. En we hopen natuurlijk dat hij... Uh, ja, daar het zo goed mogelijk uh, gaat doen. Speelde tot voor kort nog Arsenio Valport. Ook een gast uit onze uh, podcastserie. Maar ja, die is uh, ook deze week naar Excelsior in Nederland gegaan. Dus die volgen we nog steeds heel graag. Alleen niet meer specifiek met de aandacht voor, uh, voor Wereldpot. Um, ja, Kuis krijgt, in diezelfde, krijgt op hetzelfde tweede niveau in België. Los van de Nederlanders die er al spelen. Gezelschap van Anne Kali. Want NAC heeft hem verhuurd aan Excelsior uh, Vierton. En daarbij speelt... Dus, uh, sinds deze zomer ook nog in België, Soufiane Ahanach, nadat hij in Brighton eigenlijk nooit echt in het eerste heeft gespeeld en met name bij de reserve speelde, is hij verhuurd aan Union Saint-Gilles. Dus de Belgen hebben wat met Nederlanders huren. Ja, dat, dat blijkt. Uh, iemand anders die in Engeland nog niet op het hoogste niveau heeft gespeeld, maar wel een hele goede indruk heeft gemaakt, is, is Jeremy Frimpong. Hij is van uh, Manchester City en eigenlijk moet ik zeggen Manchester City onder 23, omdat hij nog nooit voor het eerst heeft gespeeld. De stap gemaakt naar uh, de recordkampioen uh, van, uh, van Schotland. Hij is naar Celtic gegaan. Fantastische transfer, voor vier jaar getekend. Uh, dat blijkt dat zij best wel veel vertrouwen hebben in de rechtsback die dit seizoen voor de onder 23 drie wedstrijden heeft gespeeld en dan negen jaar voor City. Oh. Ja, dat, dat is, ik, we hebben ook weer City, weet je wel? We, je hebt het net gezegd, hè? Dus toch de talenten die daar niet uh, al te veel de kans uh, krijgen. En ik denk dat Frimpong er goed aan heeft gedaan om uh, naar de 50-voudig Schots uh, kampioen te gaan. Want Celtic is een geweldige ploeg om voor. Uh, te spelen en, en heeft ook wel een paar jeugdige spelers de kans gegeven. Uh, ik denk dat, dat hij uh, in ieder geval in de jeugd gaat spelen met, met Den Belen. Geweldig uh, talent uh, van, uh, van Celtic, uh, waar we waarschijnlijk nog heel veel van gaan zien. Dus ik, uh, ik uh, sta wel achter, achter deze stap. Lijkt me echt uh, vet om, uh, om in ieder geval te volgen. En uh, goed om te zien dat we weer een uh, Nederlander hebben bij, bij Celtic. Nu de Vries uh, zijn handschoenen aan de wiel geeft hangen. Uh, een andere speler die naar Engeland is gegaan is Osama uh, Samouri. Hij uh, was uh, ja, speler van FC Dordrecht voor seizoen veel gezien. De aanvaller in 30 wedstrijden uh, goed voor, uh, voor 9 goals. Hij uh, heeft getekend bij Oxford United. 23 jaar is hij en hij heeft tot eind 2019 uh, getekend. Dus dat betekent dat hij een half jaar krijgt om zich te laten zien. Lijkt me uh, een mooie stap. andere mooie stap was er voor Xavier uh, Mbouyamba. Ja, dat hebben we uh, vorig jaar natuurlijk als, als 16-jarige speler bij MVV gezien. En uh, inmiddels is hij 17. Nou ja, de hele 
Europese top staat achter hem aan. En degene die uh, zijn handtekening heeft gewonnen is uh, FC Barcelona. Zoals uh, eerder gezegd bij de loting. Ja, hij heeft getekend tot met 2020. Dus uh, niet een heel lang contract. Uh, maar Barcelona, waar hij bij de onder 19 gaat spelen, gaat natuurlijk even kijken of deze jongen het wel in zich heeft om, naast dat hij gewoon berensterk is voor zijn leeftijd, ook nog uh, goed te kunnen voetballen. Andere oudspeler van uh, MVV is Steven Pereira. Hij uh, maakte afgelopen zomer de stap van CSKA Sofia naar uh, Santa Clara op het hoogste Portugese niveau. Maar hij wordt nu verhuurd aan Academico uh, Visieo. Uh, dus hij gaat op het uh, tweede niveau spelen. Uh, ga ik even snel door naar Jeremy Bokila. Hij heeft de Akishar spoor achter zich gelaten om op het tweede niveau Akishar spoor natuurlijk voor seizoen gedegradeerd om te spelen bij uh, Hatay spoor waar hij een contract heeft getekend tot, uh, tot en met 2020. Dus uh, we verwachten wel wat van uh, de 30-jarige aanvaller. Ja, nee, laten we het in de gaten houden, want van wie we ook wat verwachten en bijna 30 is, is Marco Vijnovic. Hij speelde vorig seizoen al als speler van AZ op huurbasis in Polen bij Arkar Gdynia. En ja, daar speelt hij eigenlijk de komende seizoenen weer. Hij heeft daar een contract tot juni 2022 getekend. Is al 29. Stond nadat hij kwam gelijk in de basis. Est is prompt speler van de week geworden. En ja, zo is natuurlijk hoe je <laughs> weer wil beginnen waar je geëindigd bent. Dus heel veel succes Marco. En dat gunnen we ook aan uh, Quinton Christina. Hij heeft een uh, transfer binnen Slowakije gemaakt en is tegenwoordig speter, speler van Petra Zalka op het tweede niveau. Uh, stond er ook gelijk in. Meteen debuut gemaakt. Nou, helemaal prima. Zou je bijna zeggen niets meer aan doen voor de 24-jarige defensief middenvelder. Uh, een andere middenvelder die de stap naar uh, ja, het Oostblok heeft gemaakt, kunnen we wel zeggen, is Thijs Timmermans. Uh, de 20-jarige middenvelder, oud-speler van Dordrecht, is naar Odra op Polen gegaan op het tweede niveau in Polen, waar we ook al Omran Haidari en Quentin Seder rond hebben lopen. Uh, ik weet niet precies wat die connectie is met oud-spelers van FC Dordrecht die naar zulke landen gaan. Ik zou het <laughs> erg graag willen weten, maar ze doen het best wel aardig. Ze staan er altijd in en ik weet zeker dat dat met Timmermans uh, dadelijk ook gaat gebeuren. Maar de lijpste transfer waar ik echt van over, achterover sloeg... is die van Bart Schenkeveld, de voormalig ve- uh, verdediger van onder meer Feyenoord... en Heracles, die eventjes in Australië is geweest... is tegenwoordig speler van Panathinaikos... en heeft daar een tweejarig contract getekend op zijn 28ste... en na echt ellendig veel jaren vol blessure leed... en ja, wisselen en sportief successen, maar Schenkeveld bij Panathinaikos... ik zie het al helemaal voor me met dat logo met dat mooie blad... en het groene shirt en ook weer een hele, <laughs> hele gestoorde tribune qua fanatisme... Ja, dat is gewoon top. Dat had ik, uh, had ik niet verwacht. En ik wens hem echt het allerbeste. Ja, uh, is misschien een fantastische transfer. Maar er is natuurlijk één jongen die uh, de, de, ja, de kroon uh, spant wat dat betreft. Ik heb het over natuurlijk de spookvoetballer uh, Bernio Jordan Verhagen. Uh, we hebben hem natuurlijk al behandeld. Hij zou naar uh, Cape Town uh, gaan om uh, ja, in Zuid-Afrika op het hoogste niveau te gaan spelen. Maar die bleken al te veel buitenlanders hebben. En uh, ja, het zou, ja, Jordan Vager, zou Jordan Vager niet zijn als hij vervolgens niet weer een fantastische stap zou maken. Want hij is naar Zuid-Amerika gegaan. Hij kiest gewoon gelijk een ander continent. <laughs> ja. En nu hadden we daar in Zuid-Amerika een Justin Duitse uh, burger rondlopen. Die speelde in Colombia. Maar die heeft onlangs een contract getekend bij uh, SV Stralen in uh, Duitsland. Maar Jordan Verhagen, ja, die, uh, die, hij houdt gewoon van het avontuur. Ik kan het niet anders houdt zeggen. Niet hij houdt is naar, naar Chili gegaan, naar Audax Italiano. Ik heb het gevoel dat hij een band hebben met Italië. Aangezien de clubnaam en het clublogo alleen maar over Italië gaan. Uh, hij heeft een contract getekend tot het eind van, van 2019... Uh, ja, hij zat nog niet bij de wedstrijdselectie, de eerste wedstrijd dat we hebben gezien. Maar ja, deze 25-jarige Amsterdammer, die houdt van het avontuur en die gaat niet stoppen voordat hij... Uh, ik heb het 
idee dat hij niet gaat stoppen voordat hij elk continent heeft gezien. In ieder geval één keer het shirt heeft gedragen en dan uh, vervolgens weer iets anders gaat doen. Dus uh, ja, zo zie je maar waar een wereldpot uh, je kan brengen. Misschien dat we ooit wel naar Chili gaan. Ja, wellicht wordt hij de Nederlandse loodspannend stiel. Weet je wel, de Duitse keeper die <laughs> ja. overal heeft gespeeld. Maar we wensen hem uiteraard ook heel veel succes met, uh, met alles wat hij doet. Alleen weten we niet precies wat hij, uh, wat hij doet. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Vandaar is, uh, <laughs> daar kunnen we niks van zien. Daar kunnen we niks van zien. En ja, daar zijn we ook niet voor. Waar we wel voor zijn is uh, leuke podcast. En die kan je natuurlijk terugvinden op Spotify, Soundcloud en, uh, en iTunes. Bovendien kunnen jullie ons ook volgen op, uh, op Twitter, op Facebook en op Instagram. Uh, @wereldpot met een D. Um, uiteraard op Facebook hoeft er geen, uh, hoeft er geen ad voor. Uh, je kan ons ook altijd mailen. Dat moet uiteraard wel met een ad. Dus dat is wereldpot.gmail.com voor tips, tricks en alles wat je, ja, wat je kwijt wil. Ja, ik denk dat uh, we alleen nog onze gasten moeten bedanken. Ja, zeker. Ik wil heel graag uh, Angelmo Vient en Srezo Hulge in het bijzonder bedanken voor hun ja, leuke gesprek. En ik hoop dat we ooit een bakje koffie met ze, met ze gaan doen. <laughs> en daarnaast een speciale shout-out uiteraard naar onze rotsende brandingen. En dat zijn Lorenzo de Bever voor het inspreken van onze rubrieknamen. En Wessel Grol uiteraard voor uh, de leuke deentjes. Want uh, ja, zonder hun... Tonen is wereldpot niet, uh, niet wereldpot. Nee, zeker niet. En uh, ja, volgende uh, keer gaan we het kanaal over. Uh, we gaan naar Engeland toe om daar uh, in ieder geval niet de Premier League, maar het niveau is iets daaronder uh, te behandelen. En dat uh, is eigenlijk uh, ja, gewoon een van onze hobby's, denk ik toch? De League One, de League Two, ja, de, de National, National League. League. Ja. Fantastisch. Dus uh, ja, als je klaar bent voor heel veel uh, mooie historie en uh, ja, gewoon leuke verhalen over clubs, dan zou ik volgende week uh, in ieder geval. Uh, luisteren naar uh, de nieuwe wereldpot. Maar in ieder geval voor nu bedankt voor het luisteren. Stay tuned.